1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado. É, eu, Monark. E hoje vamos conversar com o (risos) Cauê. Cauê Pura. E aí, (risos)
2: rapaziada? Grande prazer estar entre os senhores novamente.
3: Pô, o prazer é sempre nosso. Inclusive, o Cauê é uma pessoa que clicou uma chave, mudou. Mudou um paradigma dentro do Flow quando ele veio aqui, Hum. que é fumar... Tabaco orgânico.
4: (risos)
2: Isso
3: se tornou uma tradição ao longo dos episódios. Se tornou lei, na (risos) real, né?
1: (risos) Cara, tu tinha que ver hoje ele brigando com o cara, o cara falando: Porra, você não vai fumar, né? Durante o programa? Ele: Pô, vou. Aí o cara: Pô, tu. Tu então vai fumar essa parada aí e tal, na frente do cara? E, pô, vou, vou. Aí o caralho, monarca, muito rebelde, mano. Não, Sim. mas eu vou fumar esse bagulhinho aqui e tal. Mas ele fumou uma bagulho na frente do prefeito? Fumei, caralho, fumei. caralho, ídolo! Ídolo, ídolo! É disso que eu tô falando, entendeu? Mas muito ele, não, ele só não. Acho que até agora ele não sabe que é maconha, porque é, ele é parado aqui. Ele é, não, não sabe. Sobrando
2: Covas. Fumamos maconha na sua frente. Quer dizer, não, 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 não. Mas é um animal, animal. A gente tava até trocando uma ideia antes, né? Dando uma aquecida, né? Não sei, porque aí quando eu pensei, vou voltar lá. Não vou, tem que ser um negócio natural, não vou ficar pensando será que vamos fumar maconha de novo? Eu falei, já deixa já eu fumar antes do programa, já tá tudo, tudo certo, né? Tava até meio slow motion antes de começar. Espero que esse papo renda. Porque nós queimamos largado, infelizmente, rapaziada.
1: <risos> Antes de começar isso aqui, o que vai falar dos nossos patrocinadores. Não, falei, falei. Não, não, a cor da esse, eu leio é aqui... É que eu tô ah, joadão, tá mano. fudido, tá eu bom, leio, beleza. Falei. O Monaco tá fudido, vamos lá.
3: Daqui a pouco eu tô bem.
1: O... Bom, falando primeiro aqui do Wise Up, então, que é um curso de inglês muito foda, que você é, faz um... é on-demand, você entra lá no site, e aí você assina e você aprende inglês, de... claro, dependendo do teu esforço. São mais de 300 horas de conteúdo... É, exercício de gramática, exercício de vocabulário, exercício de uma porrada de coisa lá. Tem um monte de... muito conteúdo mesmo pra você estudar. E situações que, que você viveria se você estivesse na gringa. Então tem documentário com o professor gringo, tem... O que foi? Não, não Nada? Ah, tá. É, é, é muito foda. É o melhor... E tem, tem um grupo também do Flow, né? Que é o grupo WhatsApp aí no chat do, do Twitch, se tiver aí. Exclamação grupo WhatsApp, ou então na descrição do YouTube, sei lá de onde você tá vendo essa porra aí. Entra lá, wiseiap.com.br barra flow e aprenda inglês de verdade. Caralho. É, foi Nível foi, foi foi. Isso não foi. sei se é bom, mas foi. Tá bom. O outro patrocinador que a gente tem é o ExitLag, que é um serviço que melhora a tua conexão. É, 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 serve pra melhorar o seu jogo. Ela melhora a conexão do teu computador com o servidor do jogo. Então se você estiver jogando Warzone e estiver com lag, se você estiver jogando aí o Fortnite, que tem... Salva a vida de um monte de gente aí e tá com lag, experimenta a Exit Lag. Você baixa o aplicativo deles aí também e você consegue experimentar por três dias sem botar o cartão de crédito. Então você testa antes de sequer se comprometer a colocar a tua informação lá. Então é, eu acho que vale a pena, baixa aí, exclamação Exit Lag no chat do Twitch ou na descrição do YouTube também. É, ele serve basicamente para melhorar a rota do jogo. Então assim, se você quer jogar um jogo que, tá, que é bloqueado por IP na, na China, por exemplo...
0: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner. Ah,
3: and ah, então não pode, na
0: verdade. Não,
1: não pode.
3: Só se for de Oxford. <risos>
1: <risos> Tô zoando, ó. quer jogar num um, um IP travado como na China? O EasyLeg pode te ajudar. Entra lá, vê se teu jogo tá listado. E experimenta, se você curtir, aí você assina, beleza? É, também a gente está f- funcionando aqui ao vivo nesse momento, tanto no YouTube quanto na Twitch. É, se você estiver na Twitch, você pode mandar uns bits aí para gente, que funciona da seguinte maneira, no máximo 15 mensagens. As cinco primeiras, 300 bits, as cinco seguintes, 600 bits, as cinco últimas, 1.200 bits. Se você quiser mandar um, um sei lá, um, um anúncio ou qualquer coisa do tipo aí, ou então quiser burlar esse limite de 15, se tiver estourado... É, custa 10 mil bits. Se tu mandar 5 mil bits, a gente vai fingir... E for um anúncio, a gente vai fingir que não viu, beleza? 10 mil bits pra você mandar aí o teu anúncio, tá bom? É, e, e outra parada, se você mandar um anúncio que for maior do que uma mensagem... A gente vai ler só a primeira mensagem, porque tem nego mandando... Ele manda uma mensagem de 10 mil bits, texto pra caralho... Daí depois manda de qualquer coisa só pra completar o texto. Não faça isso, a gente vai começar a cagar pra sua mensagem, tá? Tá? É, lá no YouTube, não manda pelo YouTube. Mas se você for maluco e quiser mandar pelo YouTube, é 500 prata. Tá? Eu recomendo fortemente você ir lá no Twitch, aproveita e vira sub. É, outra coisa, no YouTube aí rolou um bagulho que o Jean falou: que é os caras ficam mandando dividido, tá ligado? O cara é 500 contos, tá ligado? Ele manda 100 com uma pergunta, 100 com outro, 100 com outro, tá ligado? Aí, cara, você vai ser só ignorado. Tipo, cara, não sei quem é esse cara, nunca vi na minha vida. E acho que é isso, é isso, já? Vira é. sub aí da Twitch, porra, não custa nada Se você tiver um, um Prime que todo mundo tem Todo mundo viu The Boys, então todo mundo tem Prime Se você ainda não mandou lá pro Celbit E pro Alan, manda pra gente aqui, beleza? Se você já mandou, é 20 merred 21, né, já? 21,90. 22 merred, pra gente comer o... Ah, eu ia falar com o meu Mac, mas eu não posso mais comer Mac, né, cara?
2: Tá nessa de ser saudável tá, agora, agora, né? É, não é
1: culpa minha não, cara, me forçaram essa porra aí, cara E aí, como que tá sendo a experiência? Porque faz um dia que você é, começou, tá sendo né? uma merda, cara, tô, tô de sono, tô... <risos> Tive que sair... Cara, eu, hoje foi foda, porque eu saí pra... Eu fui, aí eu é, fui andar no parque. Foi, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu saí sem, sem motivo nenhum, tá ligado? Fui só andar. Fui fazer nada no parque. Eu me senti um burguês de merda. que Eu olhava em volta assim, só tinha um, aqueles caras... Ninguém parecia comigo, tá ligado? Era só os caras assim... Porra, com a clã, tá... se bem que eu tava de óculos, mas é aqueles caras com aqueles cachorros magrelos, com as paradas, tirando, <risos> andando... aqueles
3: cachorros magrelos?
1: <risos> São os caras tentando fugir da esposa, o cara brigou com a esposa, ele foi andar no parque, né? Qualquer que coisa, que era, menos ir O cara né? andando no parque lá e eu, caralho, eu sou um burguês de merda. Me sentindo um bosta, porque, cara, sair de casa sem motivo nenhum foi a primeira vez, tá ligado? Uhum. E tem o um lance de não poder comer pão. Cara, não poder comer Curioso. pão, pra mim, é... é... Inclusive, o que chegou, hein? Você, chegou carne. Chegou você carne. Você quer, quer uma Não, cara. obrigado, Tenho
3: obrigado. Certeza. Tá tranquilo. O, outro que tá no esquema fitness é você, né, cara? Tô aí, cara. Pô, tá tô secão, aí. mané. É, tô secão. Eu perdi 22 quilos até o presente momento. É desde os... Mas foi em coisa de
2: dois, menos de três meses. Eu assustei quando você chegou, é, mano. É, então, mas é porque foi muito medo de morrer, né? Até eu falei isso pro 3K, que tipo <risos> assim... Eu entendo que seja difícil você do nada ter que mudar. Mas quando você toma um presta atenção da vida... <risos> quando você... Tipo, ah, coisão... Não quer mudar? Fazer o seguinte, então, ou muda ou morre. Aí você fala, ah, não, não, demorou, vamos mudar, então agora é pra ontem. E aí aconteceu que eu comecei a ficar ruim mesmo de saúde, tá ligado? Muito estresse, muita internet entrando na cabeça da gente. E isso começou a ter um preço mesmo, assim, físico real. Comecei a sentir dores, uns bagulhos estranhos e tal. Coisa que até hoje ainda tô em consulta com nutricionista e tal. fui pro gastro e o caralho. Pra descobrir 100% do que aconteceu, mas assim, pra mim o resumo da ópera é esse. Uma hora, água mole em pedradura, tá ligado? Eu tô a, a internet batendo na minha cabeça muito já, e aí beleza, já sofri com ansiedade pra caralho, momentos depressivos, mas dessa vez o bagulho cobrou no, no intestino, tá ligado? E nem, aí, a, nem, então,
1: a, nem a Santinha salvou, né?
2: A Santinha ajudava sempre a, a segurar um pouquinho a onda, né? Mas assim... Tem também o lance, o lance da, da, da maconha para quando você tá mal, é que tem um limite, eu não sei se o Monark concorda, mas assim, tem um ponto em que o bagulho ainda vai te ajudar a voltar. Mas se você estiver muito mal, ela vai te, te empurrar mais para baixo, eu tá concordo, ligado? Pra então tem momentos que você tá meio depressivo mesmo que não vale a pena. Você só vai transformar uma crise de ansiedade numa crise de pânico, tá ligado? Então, Total. foi muito. Passei bons momentos, mano, comendo pão que já maçou, até conseguir voltar a, 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 tipo assim, ter alguma saúde mas aí agora eu, eu fiquei com tanto medo de morrer que eu aprendi a perder peso, tá ligado? Então agora eu já tô sa- saudável, vamos dizer assim, tamo caminhando, entendeu? Mas, Vez-
3: mas nessa eu mandei 22kg foi. 22 né cara? 22kg. O verdadeiro olho do tigre era o olho do curso, era o cagaço do... Caralho!
4: Eu tô com tanta raiva porque eu não, porque eu não, porque eu não meti essa, eu queria ter feito essa no meu vídeo, eu vou
2: fazer o que eu sempre faço com os meus vídeos, eu vou fazer a piada e fingir que fui eu, eu fingi que não li no Twitter Caralho, tu mora sozinhão? É, agora, desde a, que essa bagulho começou de pandemia e tal, a minha mina veio ficar comigo e ela tá comigo aí já faz uns bons meses aí. Eu me mudei durante a pandemia, na real. Eu, eu, eu ia me mudar quando começou. Deu março lá, que ele, quando explodiu o pandemônio, eu tava de, pra me mudar. Tinha, acabaram de assinar o um contrato de aluguel. Paguei, tipo, dois, três meses de aluguel sem me mudar, porque ninguém queria botar a cara na rua, até tomar coragem em mudar. Então... Faz aí uns 4, 5 meses que eu tô... E aí, desde o dia 1, que que eu me mudei pra lá, a minha mina aqui é de longe, ficou comigo. Dá uma
1: salvada, né? Não ficar sozinho, dá uma salvada. Pra caralho, mano.
2: Pra caralho, porque eu sempre fui um cara que glamourizava esse papo de ficar sozinho. Lá no Ilha de Barbados era sempre... Ah, esse negócio... A solitude. Mas aí, chegou essa situação toda, ela chegou a voltar pra passar uma semana com a mãe, e aí você fica... Ah, caralho, que bosta ficar sozinho, mano. (risos) Uma merda, você fica... Você só tem na sua cabeça, sabe? Só os demônios da cabeça, entendeu?
1: Então aí é é, é. é improdutivo, tá ligado? É, eu imagino. Aqui, quando eu vinha de Curitiba pra cá, eu não ficava sozinho, ficava com o e com o Jean. Mas tava longe da minha família. Caralho, isso daí me fazia mal pra caralho também. Teve um dia, cara. Eu nem sei se eu falei isso pra vocês. Tava fazendo aquelas lives demoníacas lá no Facebook, <risos> tá ligado? É, aí eu tava. Era fim de mês. E com esse lance de ficar viajando, podcast, live, canal, não sei o quê Eu tava atrasado nas horas, tá ligado? E eu precisava fazer aquele dia ali Aí eu tava fazendo a live pra preparar, Já com tudo certinho, os horários, caralho Pra ir embora Era uma sexta é, Cara, aí, eu não sei o que aconteceu caiu a internet, o, o, o servidor caiu, caralho Aí eu fui falar com os caras Qual é a mané? Pô, caiu o servidor aí Eu tô atrasadão nas horas, o que, que eu faço? Tem como eu ir pra casa aí? Sei lá, paga essa porra depois, caralho Aí os caras, pô, irmão
0: Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola, come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99. Pau no seu
1: cu, tá ligado? Tu tem que fazer. Aí eu fui tomar um banho aquele dia, eu chorei no banho, tá ligado? Porque eu não ia voltar pra casa. Tá ligado? Porque eu ia ficar mais um dia longe, é. aí o cara no banho de caralho. Eu vendi,
2: eu vendi minha alma pro Facebook, truta.
1: E a pior. Isso aí o
2: mais frustrante é que por mais que eu comente aqui ali no Twitter, no Instagram, falo ô pessoal, eu tô online, tô online. A, no grosso, assim, 90% da galera que me segue não sabe que eu tô lá. Eu não, posso, eu, eu não vou ficar falando toda hora. Só que o Facebook tem esse sisteminha de. Não manda o bagulho. É. Minha página tem lá 900 mil seguidores, eu tô streamando pra 150 pessoas, mano. E tudo bem, é um clubinho, é legal. Tô ganhando meu dinheiro lá fazendo stream todo dia. Mas é um bagulho meio chato, né, mano? Tá todo mundo na roxinha ali, parece que tá rolando uma festona e você tá em casa fazendo crochê, <risos> tá ligado? <risos> Mas é assim, longe de mim querer também Tem que cuspir jogar. no prato. Mano, no Facebook eu tô lá um ano e meio já. E a galera, o pessoal aí tá falando, não sei, eu sei, ninguém sabe. Não, eu falo, eu falo, eu falo. Tá lá, entra no meu canal, você vai ver lá no, 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 no header lá do canal. Tá lá o meu endereço de, de stream, mas ninguém vê, tá ligado? Tu... Pô, mas no começo tava dando bom, caralho, não tava? Tava, dia 1.500 pessoas, vai. É um número bom, pro Facebook uh-huh. Game jogando o joguinho do caminhão lá, o Eurotruck. O problema do Facebook é o mesmo de outras, algumas outras plataformas que tiveram que o bagulho vira... Tem o jogo oficial da plataforma, uhum. você vai entrar lá no Buia lá pra ver o, o Free Fire, sabe? Uhum, e aí você entra no Facebook Game pra assistir GTA, Roleplay ou o joguinho de caminhão. Uma hora eu cansei de fazer carreta virtual, eu fui jogar outros jogos e aí o pessoal falou, ah, falou, não quero saber. Principalmente que eu tento jogar Valorant. Mano, eu sou muito ruim. Eu tenho 32 anos. Eu estou, eu estou infelizmente a pandemia me obriga a ficar chapado o dia inteiro. Então o reflexo não é aquela coisa. Ninguém quer ver, entendeu? Então é isso aí. Fica 150 mal. Abraço pro pessoal da stream que eu prometi que ia mandar. É, vocês são guerreiros, viu? Porque não, não é uma boa stream. Então, vamos falar.
1: Mas ela. se liga, pô. Eu acho que se você tiver se você tivesse streamando, grindando o número lá no, no caminhãozinho, uhum. eu acho que era pior ainda. Que aí você tá infeliz ainda por cima.
2: É. É? Ia, ser
1: mais, ia ser mais frustrante. Até porque você
2: tá ligado, a, tem contrato de, 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 de sigilo aí, mas você tá ligado, Pô, o pessoal que tá no Facebook tá ganhando uma grana só de estar tá lá, né? Só de estar tá fazendo horas. Então, foda-se, se tiver 10 mil pessoas ou 100 pessoas, pra mim não devia fazer diferença. E dependendo do momento, nem faz. Às vezes é mais legal você poder falar. Eu falo sobre uma parte de coisa que eu não falaria, que eu não enviaria em um tweet, porque o tweet eu já sei que muita gente vai ver. Então na stream. Sabe, você é mais, mais aberto na stream pra Rola caralho momentos assim, pra tipo... caralho na stream a gente fala abertamente sobre um monte de coisa legal, o é. pessoal sabe ah, inclusive
3: um bom merchan esse aí, é, é. Sua stream, é. É.
2: os vods lá no facebook tem 8 mil views 10 mil views tipo, o bagulho é muito privé sacou então tem esse aspecto é legal não precisa ter 10 mil pessoas então show de bola tá legal mas pra eles eu sei que não tá porque eles querem 10 mil pessoas no bagulho então vai chegar março aí vai acabar meu contrato os caras vão dar um pé na minha bunda então tá tudo certo
1: eles é, deram um pé na minha bunda Oito meses antes de acabar meu contrato?
2: Caralho, sério? <risos> eu fiquei um ano com um contrato lá de, de tipo assim... Ah, celebridades, vamos pagar muito dinheiro para os uh-huh. caras tá lá. Que eu fiquei, eu fiquei embasbacado, assim. Era um bagulho absurdo. Que com o dólar do jeito que tá Nossa mais senhor. dois aninhos daquele contrato, eu deletava todas as minhas redes sociais e pronto. Eu vivia de renda. <risos> <risos> Ó, reto.
1: <porra>. Acredito. <risos> É, bom, eu, eu também não custo, eu, eu acredito, acho que o projeto do Facebook é interessante, deu é. uma chacoalhada boa no mercado. Não, foi muito bom, o flow só existe por é. causa do Facebook.
2: E, ó, e tem muita gente pegando excelentes números, eu, eu tô falando como o cara que ficou frustrado ali, uhum. mas tem uma galera, você entra lá, na, 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 a, a Diana, tem, tem a... Ai, cara... Bom, infelizmente eu não, eu não vou saber... Isso não vai
1: ser um momento legal para lembrar Mas a galera pegando mesmo.
2: 5 mil espectadores, Sim. 8 mil espectadores, tra- tranquilamente, assim, o, o, uma galera jogando Call of Duty e tal, uh-huh. tá bombando a parada. Então, é. realmente, eles injetaram uma grana nisso, fizeram um projeto foda e estão conseguindo abocanhar um pedacinho ali, que é difícil, né, cara? Você tenta concorrer com a Twitch... Mas os números ali, o Facebook já era era muito maior que a Mixer quando a Mixer veio a falir e tal. Então já é um número relevante, já tem gente lá. Ah. É que o Valorant que eu tô, você pode entrar agora, tem duas pessoas streamando. Tipo assim, é muito morto o Valorant. E por que
1: Valorant? Pirou no Valorant?
2: Pirei muito, porque eu fui moleque de jogar Counter Strike de Lan House pra caralho. (risos) E joguei um monte de FPS ao longo da vida. Nunca foi mais aquela sensação do, do CS, o CS, eu, eu, eu também... A galera é boa demais no jogo. Que nem é. tentar jogar Fortnite agora. É. Você vão vai passar raiva, tá ligado? E aí... Porra, um FPS novo pra eu ver aí, que tem uns poderzinhos. Eu adorava o Overwatch também.
1: Uhum. Joguei eu, muito Eu imaginei. Overwatch. O cara curtiu é. o CS, curtiu o Overwatch. Daí. Aí eu
2: falei, nossa, acabou. <risos> casou E aí eu... Assim, é cracudo. Eu joguei o, o pré... Não sei se é pré-alpha, mas teve um bagulho que a Riot convidou ali, umas 30 pessoas, pra jogar antes de abrir o beta no Brasil. Aí eu já colei neles, nunca joguei LoL, não tenho contato com ninguém lá, mas eu falei, ô, oh, um CS de poderzinho eu quero. Eu tô jogando desde o dia zero do bagulho, só que eu sou ruim, tá ligado?
1: O Jean jogo... joga também pra caralho aí, dizem então. que, é. que,
2: que... Mas que tá que aqui, tá aqui ranking lá, já Cara, eu não jogo faz um tempo, mas eu tava...
1: Platina 2.
2: Aí, Nossa, é eu, cheguei, eu cheguei Platina 1, um, cheguei Não, Platina 1. Um, mas... mas eu nunca ah, então Platina, depois coisa pra caralho. Sim, vai. mas daí do Platina foi o ouro, depois o prata Entendi. e o bronze. e Agora eu tô fazendo uma série na minha stream que chama Do Plate ao Ferro. <risos> e eu tô indo buscar, hein A inspiração do Fallen. Eu tô indo buscar esse ferro aí, ó. Vamos aí, mano. Buscar que esse merda. ferro, foda <risos>
3: Buscar
1: esse ferro. Que merda. É, eu, eu, quando, quando, eu, quando eu parei de streamar, é, pra mim foi, foi uma... Libertação, por assim dizer, porque eu, eu. Os jogos que eu realmente gosto não dá viu tá ligado? Uhum. eu gosto de Dota, tá ligado? Eu certo. gosto de Civilization, tá ligado? Eu piro nesses jogos assim. Porra, Civilization é muito foda, cara. Quando eu tô de bobeira em casa agora, ultimamente tenho jogado só essa porra. Eu tava no Dota, aí tava muito tempo sem jogar Dota. Aí eu joguei Dota pra caralho. Aí, porra, agora eu tava até tempo sem, sem jogar Civilization. Jogando Civilization pra caralho agora. Uhum. Ainda mais que com, é, eu não tinha expansão nova ainda. Aí, eu, aí, com essa expansão nova, mudou pra caralho o jogo. Adicionaram umas paradas muito foda que é Desastre Natural. Tem uns... Cara, esse jogo é muito foda, tá eu ligado? Sou, eu sou
2: bitolado num jogo chamado Trópico, sabe? Tô ligado. O, o que Trópico, você acha? é um ditador é, tal. é, o Trópico 6. Eu joguei pra caralho. Eu, assim, fiquei fiz uma, algumas nações multimilionárias, uns impérios, como é um. Profundamente uma, uma corrupto. Chamada... Era o Brasil Quistão eu criei. O Brasil Quistão, <risos> Profundamente corrupto, só dinheiro na Suíça entrando pra caralho. Ah, então, esse jogo é negócio. sobre ser
1: corrupto, é, né? Então bem. você criou
2: o Brasil real aí. Eu criei o Brasil real, é. com certeza. Eu... Não, inclusive tem um lance de, pô, tem que trazer é, jornais, tipo a, a mídia. Você quer que a mídia seja neutra ou você quer que ela fale bem do governo, tá ligado? E aí eu falei, não, é Alan dos Santos bagulho, caralho! <risos> <risos> tá ligado? ditadorzão, <risos> meu, foda-se, entendeu? Precisa contratar um novo, traz o Constantino, o bagulho é, vamos fazer propaganda do governo.
1: Pô, tá mas a assim. Lando, falando de, já hum. a gente tá falando de governo, a Alan dos Santos, é... é mídia, assim, eu não tô querendo diminuir o trabalho do cara, tá? Mas eu acho que ele é tão mídia quanto eu, não, é não? Ah não, claro, eu digo, eu digo no sentido de você
2: falar que é jornalista, mas na verdade ser é propaganda 110%, é só disso. Tá. E não tô nem entrando em nenhum mérito de falar sobre o que o cara faz, porque isso existe também em todo canto. Uh-huh. Mas quando eu cito ele, eu digo isso, é tipo, o tá. mano jamais vai... Tipo assim, não, Será eu... que ele
1: tomaria uma vacina da
2: China? Será que ele tomaria uma
3: vacina Se da China? Se o Bolsonaro falar para ele tomar, ele toma tá até no cuma, irmão. Eu, <risos>
2: sabe, eu sou a favor, sabe do quê? Sabe aqueles drive-by que aconteceram nos Estados Unidos, assim, Compton, então os caras passam com uh-huh. a metralhadora, eu sou a fim de passar com uma zarabatana e metendo as Coronavac dentro <risos> pronto, quando viu tá imunizado, Percy. nem, nem precisa agradecer
1: já fui passou por perto de um cara num carro, com óculos escuros olhando pra baixo assim com o celular, é. já sabe que é bolsonilha. tocando Rom, bom, bom. É. Já...
0: já era
2: você... <risos> Excelente ideia curtir, cara. Primeirizar, botar na, botar na água da galera, se foda. Entendeu? Não precisa. Eu, eu entendo, eu entendo toda a discussão sobre ah, o Estado não vai obrigar ninguém a tomar vacina. Beleza, não é nem esse o mérito. É que a gente tá pegando essa discussão que é, porra, até um nível filosófico de discussão política, mas nós estamos falando só de de um remedinho ali pra, pra acabar com o bichinho aí que tá, tá trabalhando todo mundo. Então não tinha que ter nem... Eu acho improdutivo demais essa discussão, sabe? A, a gente era referência... O Brasil era referência de vacina pro mundo, tá ligado? As campanhas de vacina da gente sempre foram fodas e tal, sabe? Conseguimos erradicar uns bagulho foda aí. E aí a gente agora tá nessa de... É, mas se for da China... não Mano, é... só toma o bagulho. Vamos vamos tretar depois disso. Mas é, enfim... É,
1: né? erradicamos, inclusive, por exemplo, a paralisia infantil que... Foi uma doença que afetou minha sogra. Ela tem uma perna que é, é menos desenvolvida uhum. por causa dessa porra. E, pô, tem muitos anos que não tem um caso no Sim. Brasil. Aí os caras, porra, entram nessa de. Esse é um, isso é uma porra de uma corrente <coughs> pseudo-científica que eu sinto um pouco de raiva, tá ligado? Que é os caras que são anti-vax. Uhum. Não faz nem. Não faz sentido essa porra. É,
2: isso é, isso é foda, né? Porque de todas as, as, essas teorias loucas de conspiração, sabe? Se você for pegar o bagulho de terraplanismo... Quantas pessoas morreram por causa disso? O tiozinho que tentou Verdade. subir no foguete... <risos> e o casal que quase morreu tentando achar a borda do bagulho. Verdade, né? então, se resgatar. então, eu até... Por exemplo, eu pego no pé de, de bagulho de signo. Porque eu tenho um monte de amigo esquerdista progressistinha que acha absurdo esse negócio de ciência, Mas, a Ares com um ascendente... Oh, cala a boca, tio! <risos> Faz uma concessão, então. Se você não tá pronto para abrir mão da sua pseudociência, fica difícil de cobrar dos outros. Então... Eu acho que o terraplanismo até se compara com um bagulho de signo, porque, ai, mas é pseudociência, não serve pra nada, tá? Mas tá fazendo mal pra quem? O cara ser terraplanista, no fim das contas, sacou? Eu acho ridículo e eu sou pra caralho no meu canal, fico xingando e tal. Até acho que eu, 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 eu re, fiz reagindo ao Super Xandão aqui uhum. e falei de, com todas as letras que, ó, oh, mano, é só a ideia, pelo amor de Deus, né, mano? Eu tô de subnutrido agora. Se o Super Xandão quiser me quebrar, não me quebra, não é isso, essa Ele tem, eu vou defender até o fim o direito das pessoas acreditarem no que quiserem, por mais que eu acho idiota esse papo de terra plana. Agora, antivax, antivax é aquela parada de que você pode botar de novo um sarampo pra circular aí, e aí realmente seu filho, ah, não foi vacinado, não aconteceu nada. E o filho do próximo ali, você não quer tomar a do, do Covid, né? Então, o coleguinha que tava na sala de aula dele tinha diabetes e ele morreu, sua filha da puta porque você não quis tomar a vacina porque ah. não por isso aquilo então é muito mais complicado o antivax simplesmente... é, um, é, um, é um crime mano de tá onde ligado vem essa... de...
3: esse negócio de que vacina é ruim a história é de, de um
2: doutor é... Oh, eu, tenho, eu tenho, tem, tem é, referências melhores do que eu tentar tirar do topo da cabeça, né? Mas é uma parada meio de lobby farmacêutico, onde um doutor lá tentou descreditar uma vacina na sociedade americana porque ele estava já fechado com um laboratório concorrente. Só que esse meme pegou, assim. Aí a, aí a galera começou, é, vacina pode fazer mal. Olha, autismo, olha isso e aquilo. A galera subverte ali, pega conceitos que... E intuitivamente parece estranho eu falar que tem mercúrio na sua vacina. Você fala, cara, mercúrio faz mal, mas... Aquela história, o mercúrio misturado com outros componentes da vacina fica inofensivo, que nem o cloro que a gente toma, o, o sódio que a gente toma. O sódio é um bagulho que não é da hora, mas se tiver ali, no sal entra, entendeu? Então, é, a galera pega isso e fala, sabia que tem mercúrio? Você não daria isso nem pro. o seu, seu termômetro quebrar, tem que jogar no lixo, como é que você vai botar essa vacina no meu filho? Então, é, 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 é desinformação, isso é uma desinformação que, de acordo com essas, essas leituras que eu fiz aí de notícia e tal, é isso. Começou... Com um figurão envolvido tentando descreditar uma em favor da outra. Tipo o presidente falando desse bagulho de, ah, a chinesa não, sabe? Tinha algum médico influente lá que começou a falar, ah, essa vacina não. Mal sabiam que o médico tava
3: fechado com a vacina
2: concorrente, claro. só isso. É.
1: Caralho. Que é. merda.
3: É, com essa parada da vacina, tipo, eu realmente não entendo muito a ver... Do, do, do negócio da, da terra plana eu até entendo, tá ligado? Tipo... Tem um monte de, ciência, de, de pseudociência que você joga lá na cara do cara e aí você confunde o cara. Mas, tipo, a vacina, mano, é uma parada assim. Tipo, você não. É, você não pode só negar a história da humanidade também, uhum. tá ligado? E a vacina faz parte da história da humanidade. Tem muitos dados estatísticos que, tipo, não é uma questão de ah, o governo mentiu. Não, mano, tem pessoas vivas agora. Você vai conversa com elas aí, tá ligado? Uhum. Que eu acho que não, não dá pra ir. Mas, sendo um pouco o advogado do do diabo também, que eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de ficar achando que, tipo, todo remédio, toda vacina que o governo já propõe, já toma, 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 que tá tudo bem. Porque, tipo, é um negócio complicado a vacina. Você vai estar injetando algo no seu corpo. Se, porra, tem uma vacina que tá com defeito que foi feita às pressas, por causa de não sei o quê, uhum. é perigoso também? tipo Tem os, do, os, dois, os dois lados. Não, com certeza. Eu acho que, obviamente, esse seria um papo para
2: dar dados mais bem informados para você ter com alguma referência da área, né? Mas o que, eu, o que eu ouço falar e eu escolho confiar, porque realmente é difícil eu tentar olhar para uma vacina e saber se ela é segura. Eu vou ter que confiar nas fontes que eu, né, que eu tenho de referência aí. E a parada é, ela, vai, ela passa por um processo onde ele tem que ser aprovado por uma série de, 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 de grupos, sabe? Dos laboratórios, esses testes têm que ser publicados e a publicação está aberta para todo mundo poder criticar. No final da fase 3 os resultados têm que ser abertos para que qualquer pessoa do mundo com conhecimento técnico para isso possa analisar e falar ah, não, os resultados adversos são esses, a porcentagem é essa, de fato. E até chegar no Brasil, depois de passar por uma aprovação final, pode produzir, a Anvisa ainda vai ter que analisar esse julgamento, essas críticas e falar beleza, está pronto para lançar. Então, de fato, se a gente tivesse agora... Em, lá no Cyberpunk 277 um mano quisesse me vender a vacina no bar eu acho que vale muito esse papo, oh, cuidado com o que estão tá fazendo, mas pra uma vacina ser aprovada truta, ela passou por todos os processos possíveis e a hora que o CoronaVac chegar, meu butico é dele, mano. <risos> Pica. Não tem problema.
3: Se aprovar, se aprovar, eu não ligo se é chinesa, se é da, Mas, da, então, da isso Espanha, que eu falar, eu não quero saber. Será que isso que você falou não, não tá atrelado do medo que o povo. Você até mesmo falou que você é um dado que o brasileiro tem um pouco de preconceito com o negócio que vem da China. Uhum. Aí tu falou, pô, a China tem. a ah, China, a vacina tem todos esses processos que são rigorosos e que tem que ser seguidos. Porém, a gente sabe que a China também uhum. é um país que fala foda-se o processo, tá sim, ligado? Sim. Vamos só fazer logo, porque quem manda essa porra aqui é a gente. Então. E, e tem caso Aí, tipo, eu não sei, não é... Eu não, eu não consigo falar que o brasileiro está sendo inconsequente quando ele tem uma visão ruim da China uhum. produzindo... Justamente que eles não têm uma, um histórico de respeitar as regras. Tipo, vai ver é, tipo, toda a tecnologia chinesa. É tecnologia americana roubada, tá ligado? Sim, sim. Menos o 5G. Não, a, desconfiança, a desconfiança é 100% plausível. <risos>
2: Cabe aí, caberia aos nossos líderes... de informar justamente sobre isso. Gente, pelo amor de Deus, os números já são assim, para cada... Eu, eu não vou lembrar, mas assim, a grande maioria das vacinas Coronavac a serem aplicadas no povo brasileiro serão produzidas no Instituto Butantan, por uh-huh. médicos e por cientistas, gente do laboratório do Brasil. Então, é diferente, por exemplo, de um TikTok que vem da China, e aí vai lá nos Estados Unidos e fala oh, a gente não está sabendo se vocês estão fazendo data mining, aí que vocês estão fazendo, está tá, tá obscuro. A vacina, mano, vai ser um livro aberto para qualquer autoridade do mundo poder falar. Caralho, tá testado em tantas mil pessoas, tem fase de vacina, estão vacinando 30 mil pessoas, 50 mil pessoas. Os efeitos adversos são esses. Quantas pessoas do grupo de controle, sabe, se, é, não, não se contaminaram, por exemplo, fizeram lá com 30 mil pessoas, 15 mil tomaram placebo, 15 mil tomaram de verdade. E comprovou que das 15 mil que não tomaram, sei lá, 5 mil acabaram pegando e da outra 100 acabaram pegando. Olha só, espera aí, tá, tá imunizando. Quais são os efeitos adversos? É isso, é isso. O livro está aberto, não tem como esconder um DNA chinês invisível no bagulho. É, a vacina é essa, tá aqui a fórmula. Produz aí o bagulho. Então, é e isso. Tu não vai
1: aplicar a vacina e teu olho vai esticar é, assim. É, não, tá? fa- não
2: tem como. É isso aí que a fita? Não tem como. Não tem como vir um componente secreto. Não tem como implantar chip de controle 5G.
3: Não tem como. O bagulho vai ser feito pela gente. Mas não é esse sentimento que eu vejo quando eu vejo presidente falando, cara. Ele não me dá essa segurança. Pois é. Né?
1: É uma... É a é... gente tava conversando antes, tu falou que ele já tava no, nesse bagulho que ele falou hoje. Ele uh-huh. tava metendo um migué que dava a entender. Eu oh, vou comprar vacina nenhuma.
2: É, porque hoje ele, ele disse um... Assim, porque qualquer coisa que ele diz é um bagulho escroto. É impressionante. Eu nunca vi alguém. O maluco tem um... O aproveitamento dele é foda, tá ligado? É coisa de 92% de aproveitamento de frase pra frase bosta, tá ligado? Só que a de hoje foi diferente. A de hoje foi outro nível, mano. A de hoje, ele simplesmente
1: lançou... Foi um gol de placa, de bicicleta. Não, foi,
2: foi um hat-trick, mano. Foi, foi o gol do Ronaldo no, 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 naquele goleiro alemão na final da Copa. Ele lançou... Ah, vacina é até bom, mas assim... Por que, que a gente não busca, em vez de uma vacina, uma cura? O que é... A... Mano, não sei, não tem o que falar, tá ligado? Tipo assim, a gente tá vendo aí o vírus da gripe circulando ah, sempre pai. e meio que a gente toma a vacina pra não pegar a gripe. Depois que pega, trata. Mas acontece o Covid mata. Então, assim você tem que tentar prevenir de todo jeito não tem esse papo, além de deixar sequela gente que tá, a, a, se curou há três meses e não recuperou o paladar, desde os mais básicos até gente que perdeu a capacidade do pulmão permanentemente gente que desenvolveu problema cardíaco por causa de tratamento alternativo, foi tomar cloroquina ozônio e... Ozônio no
4: cu é, ozônio, <risos> ozônio no,
2: no cu canto. e o caralho, então assim tá desgraçando a vida das pessoas e o presidente, mano, enquanto até o Trump, Truta, até o Trump que é o maior imbecil e um egoísta Fica usando como promessa de campanha. Não, a vacina vai chegar logo, gente. Calma. Ele até estava prometendo para antes da eleição. Porque é o mínimo que um ser humano tem que fazer, velho. As pessoas estão morrendo de um vírus. O que a gente faz para parar? A gente já sabe. é Ciência básica. Se, quando tiver uma vacina, vamos vacinar as pessoas? E o presidente... É, de repente uma cura. Ah, tá. Então você quer esperar que eu pegue antes para depois você tentar me curar. Porque até agora 150 mil pessoas não
3: conseguiram. Tá ligado? <risos> Não é um pouquinho mais inteligente tentar evitar que eu pegue? Não, e outra. Achar a cura de uma doença é infinitamente mais difícil do que fazer uma vacina pra ela. Pois é. Infinitamente. A gente nunca achou a cura da AIDS. Tá ligado? Tipo, nunca, você acha que nunca tentaram? (risos) É um negócio que... E aí, o
2: problema é que todo o discurso dele tá indo pra esse caminho. Você não vê uma palavra de solidariedade, sabe? Você não vê uma palavra de esperança. O bagulho é só de colocar asterisco no papo de vacina toda vez. E antes, ele tava só atacando a vacina chinesa do João Dória, meu Deus. Ele é muito idiota, mano. Mas, agora, o discurso dele tá começando a ficar mais amplo. Ele tá com esse papo de... Eu ouvi dizer que... O mínimo que já levou pra fazer uma vacina é quatro anos. Quer dizer, pra que contar com isso? Ele meio que lançou essa, querendo dizer assim. Tá ficando caro esse negócio de comprar vacina. Eu não sei se vale a pena, não, hein, rapaziada. Melhor pegar o bagulho, qualquer coisa, aí e... se for
3: ver também. Tô morrendo 2%, entendeu? É, o Bo- Bolsonaro ele simplesmente não tem a menor preparo dialético Sim. pra ser presidente. Ele Eu? não sabe. Ele é. não sabe a importância de cada palavra dele é interpretada.
1: Ele... Ele mandou o jornalista comprar arroz na Venezuela. É. Por quê?
0: Não, é. não era
3: jornalista, era um, um
2: cidadão era lá. Era um cara, falando... é. E você viu, você viu, o cara falou de um jeito doce, tá ligado? Ele não falou, acho que até sabendo que o presidente... Eu ali, não vi,
1: eu ouvi o, o Reinaldo cara, falando. O cara lançou
2: verdade. nesse nível assim, Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor, tá ficando impossível. Um negócio assim. Bolsonaro, vou, quer que eu tabelo, tá ou tá Aí você vai e compra arroz na Venezuela. Pra que lançar essa pro cara? Ele é um sociopata, mano. É por isso, porque eu não sei... A minha maior, a minha única dúvida. <risos> a minha única dúvida é se o Bolsonaro é mais burro que sociopata ou mais sociopata que burro, porque ele é muito, ele é profundamente mentecapto. Eu não acho que ele prof... seja sociopata, não. Eu acho que ele é mais burro, Eu mesmo. acho que ele é. Eu acho que ele não liga para ele, não... ele... truta, um cara que tá fazendo, é... sociopata? O cara, sei. Tá, tá bom, é, vamos dizer que é assim como a gente você vê que ele é político
3: há 30 anos, né? Não, a não, probabilidade
2: dele tudo... de ser sociopata é grande. Eu não né? acho que diagnosticado, assim, não acho que um psiquiatra diria que ele é sociopata. Eu tô ah. querendo dizer de um jeito assim, o nível de insensibilidade dele é ah, muito sim. alto. Ah, isso porque sim. o cara não tem nenhum escrúpulo de fazer... Mano, é politicagem pura e barata. Mudando até o nome da vacina pra tentar colocar mais xenofobia em cima dela, desencorajando as pessoas a se vacinarem. A campanha dele é anti-vacina. É um presidente fazendo campanha anti-vax. Não tem... Zona cinzenta. Ele tá descreditando a vacina em toda a possibilidade que ele tem. Ele... Mano, qualquer pessoa que enxerga um palmo na frente sabe. Se você tá fazendo campanha contra, você não liga se as pessoas vão morrer. Você não tá nem aí. Ah, o Bolsonaro sim. não entendeu ainda. O Bolsonaro não quer saber se sua mãe vai morrer sem vacina. Se foda. Porque se... A... Ah, mas e se o São Paulo começar a vacinar antes? Ele vai perder popularidade. É. Foda-se a e vida do São Paulo. certo, é o popularidade. João Dória vai ser o herói. É. E é isso, então. Tá, tá, pra tentar segurar a narrativa... É, não vamos comprar nada dessa vacina do João Dória que precisa de verificação da eficácia e... Caralho, o maluco fez, a, fez, passou aqui, meses né? vendendo essa é. porra desse remédio, mano. Que foi comprovado em um monte de estudos que ainda, você viu, além de não ter eficácia contra o Covid, fala que... O, tipo, o risco de morte assim, aumenta, não aumenta significantemente, mas sabe sai de um nível para não tomei nada. O risco é esse. Tomei cloroquina
3: é um pouquinho maior ainda. Alguns estudos disseram. Mas eu acho que, acho que o elemento chave que tu identifica no Bolsonaro, e você está certo nisso, é ele só está se importando com os ganhos políticos dele. Toda decisão do Bolsonaro, ele não tem uma decisão, tipo, primeiro vou consultar aqui a minha consciência e a minha visão de que, não, eu primeiro eu vou consultar os números, qual que é a melhor politicagem perante a mídia uhum. e a minha base, não sei o quê. E tudo que ele faz é baseado nisso. O instinto político de sobrevivência da in- carreira política dele é maior do que o Brasil. Sim, porque ele tem esse bote salva-vidas que é essa
2: base bolsonarista mesmo, que o cara continuar sendo bolsonarista depois do cara claramente estar tá fazendo um joguinho com vacina... É porque realmente, assim, o processo já está completo. O Bolsonaro pode entrar na casa do cara, Sim. cagar na boca da mãe Comer do cara, a ele vai falar... cago na minha também, <risos> sabe? Assim, Já era. Essa pessoa, já a falência moral já está completa. Então, é um negócio que eu acho que até o Trump faz muito também. Ele sempre truca mais alto. Porque a base... Qual que é o lance? Olha isso, olha essa fita. Qual que é o lance? O jeito que ele fala é muito foda. O cara truca
3: mais alto.
2: Qual que é o lance do bolsonarista em 2020, no final de 2020... Agora, o maior motivo para o cara ser bolsonarista é porque o Bolsonaro ofende as pessoas que que essa galera odeia. Esse é o lance não importa o que o Bolsonaro está fazendo. O que importa é que quando o Bolsonaro fala não vou comprar vacina, entra no Twitter de qualquer progressista os caras estão espumando. Eu nunca, eu nunca acuso o golpe. Eu fiquei com ódio quando eu vi o Bolsonaro falando isso. Eu não vou dar um tweet para um bolsonarista ler e falar
0: ah lá, o esquerdista
1: se fodeu! Mas é muito importante não acusar o golpe. É,
2: porque, mano, a base do amor pelo bolsonarismo que os caras têm ainda hoje é de poder irritar, e é de poder, tipo assim, a gente tá com poder e... E aí, qual que vai ser a próxima trollagem do presidente para esses otários com essas com esses LGBT é isso, mano então o Bolsonaro ele pode trucar mais alto sempre que ele quiser vai vai o que que acontece vai reduzindo o caldo né tipo assim vai das beiradas os mais os levemente ponderados vão caindo e já saiu vários nomes aí né até o Nando saiu bem uhum. antes do que eu ia apostar viu que se eu fosse botar dinheiro a Nando Moura vai pular do barco eu ia dizer 2023 mas não é, ele foi antes. um dos primeiros a pular é. ele
3: incentivou inclusive grande é. né, parte do ele é,
2: ele é mais covarde do que eu pensava <risos> enfim ah, mas aí vai ficando só quem... Agora é isso, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode literalmente falar, eu não vou comprar por quê? Porque vacina chinesa de comunista. Aí os caras, ah lá, tacou os comunistas, mito, mito, mito. E aí, você tá sem vacina, mano? Você vai morrer, tossindo, tá ligado? É
1: isso aí, não tem. Não tem pra onde ir. É, dá até aquela preguicinha no cu, tá ligado? Caralho, que saco essa porra.
3: Ah, eu, eu, eu acho, eu, pra mim, Bolsonaro é só uma novela que eu já sei o final, tá ligado? E eu tô deixando ela online. É, é, é final tipo o Death Reutemann ou é final. Não sei nem o que é Death Reutemann. O
1: Death Reutemann, que ela morre. <risos> Ninguém até hoje sabe quem matou. Ah,
3: não, não. Acho que o final do Bolsonaro vai ser tipo. Pelo visto, eu acho que ele vai se reeleger. Infelizmente. Eu acho bem, bem, bem provável. Provável. Eu, 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 eu desejo que, porra, s, s, o nome apareça aí e fale, pô, tem esse plano aqui pro Brasil, tá ligado? Uhum. Deixa eu. Direita, chega aí, direita. Esquerda, chega aí, esquerda. Ó, vamos pra cá, que aqui é da hora tá? Ó, pô.
1: Quero que isso aconteça, mas eu duvido. Eu duvido pra caralho que é. isso vai acontecer. Mas eu acho muito difícil também o, o povo, já que a gente tá falando disso, que o povo se una embaixo de um cara só, tá ligado? A gente tá num momento muito filha da puta. Pelo menos no Twitter. Pelo menos no Twitter. Na vida real é. aí eu não, não sei. teria que
3: ser uma construção desse cara. Ele teria que é, começar um movimento, igual o Bolsonaro começou, quatro anos antes é. da eleição. Mas é que tá, o, o bagulho foi tão
2: traumático para tanta gente, foi um, foi um movimento... Isso daí, to, todos os méritos a sei lá quem, o Steve Bannon, sei lá quem é o responsável por esse movimento. O bolsonarismo é um movimento que, assim, tá, tá, tá murchando, mas que foi um bagulho gigantesco e que tomou o bagulho de assalto, assim, uhum. foi... Tá, tá, assim, a gente tá acabando 2020 e ainda estamos tipo assim digerir no baque, ninguém tem parece que tá todo mundo perdido ainda porque foi um nocaute, sabe, do mano realmente cair e não saber onde tava esquecer onde, onde mora, tá ligado como que o um mano o cara tá 30 anos na vida pública ele é a personificação da velha política, e o mano fala assim, e aí rapaziada, agora eu vou ser presidente nova política, e os caras, é isso, ele é o diferente caralho, ele é um deputado que botou a família inteira pra ser vereador o filho é vereador, outro é deputado, outro é senador Sabe? Ele é tudo tem o que. Tem queiós, tem várias casinhas, é, várias mutreta. Então, então, mano, eu, se me falasse no começo de papo, assim, acho que todo mundo. Bolsonaro vai ser presidente. Você vai falar, ah, esse mano. Ah, esse cara com 1% de ah, intenção sim. de voto com papinho de, de ditador dos trópicos. Nunca. E ele <risos> ganhou. Então, assim, acho difícil que tenha. Pô, a gente precisava ter criado um cara. Mano, os caras nem, degust... nem, nem acordaram do golpe ainda. Ainda tá tipo. Os caras estão jogando pano assim, ó se acordando na lona, falando...
3: Caralho, o Bolsonaro é presidente. <risos> Não deu para digerir ainda. Até para se reestruturar e contra-atacar, e entre é, aspas. É.
2: Né? Papo de frente ampla... O que você acha
3: da esquerda? <coughs> a esquerda, para mim, é isso que você falou. Eles levaram um, um choque é. tão grande que eles estão... Tipo, Caralho, para um onde back, eu vou? Um para que lado da é esquerda que eu esqueci? Eu estava mamando os bancos aqui e esqueci. <risos>
2: eu, tenho uma, eu tenho, assim... Eu tenho muito carinho por muita gente de esquerda e, e realmente tem muitos muitas boas cabeças. assim Infelizmente, a, a, na, pelo menos nessa amostragem de rede social, eu não sei o que está acontecendo nas ruas. Quer dizer, eu sei com base em resultado de eleição. Né? As, as esquerdas foram massacradas por todo o país. nosso PT que tinha aí um monte de, 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 de capitais e um monte de prefeituras tomou no cu. Então, então dá para ver isso. E acho que isso é um, um sintoma do problema. Como que a esquerda pode ser tão é, relevante quando eu estou na rede social e eu vejo esses influenciadores, como o Felipe Neto, que ele xingou o Bolsonaro de burro, hoje tem 20 mil RT. E como que isso não se reflete na na urna? E aí parece que é um pouco. Esse seria o grande problema, essa desconexão. Porque tem um bagulho aí, eu estou até tentando fazer uma autocrítica, porque eu, eu, como esquerdistinha de internet, também passo por esse processo. Quando você tá tentando esse, esse papo de desconstruir valores, eu sou desconstruído, eu tô aprendendo, por exemplo, por que é errado fazer essa piada com gay, por que que isso aqui foi racismo e tal, eu tô aprendendo. Tem uma parada do ego, do humano, que você começa a se sentir Superior. dono de virtudes. É. Você fala assim, agora eu sei esse bagulho. Então, quando você vê um cara cometendo esse mesmo erro, se você tiver disposto, pô, legal, vou tentar passar para frente, mas... Na maioria do tempo, você vai estar assim... ia lá lá, babaca. Sabe? E é por isso que rola os cancelamentos. O cancelamento é a essência disso. Essa pessoa está cancelada por quê? Porque ela não entendeu a virtude que é desconstrução de valores, entendeu? Então, isso acaba afastando muita gente, porque, vamos falar sério, é chato pra caralho. É um comportamento... Esse virtuosismo, ele afasta muita gente. Tem também o outro lado da coisa, que é muito liberal ali, de centro e tal, querendo usar isso pra querer dizer, é, vocês vão eleger o Bolsonaro assim. Não é bem assim também, sabe? tá então, todo mundo fala isso. Alguém vai lá e usa um pronome neutro, aí chega o cara e fala, lá, agora eu vou votar no capitão. Porra, você tá esperando qualquer desculpa pra votar no capitão, né? O ca... A mina viu, alguém com a bandeira LGBT, o cara já saca o revólver e aperta 17 na urna. <risos> Não é assim também. Mas é um problema sério, cara, que eu, 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 eu acabo sentindo isso na pele, tá ligado? Eu tentei levantar um... Um questionamento no Twitter esses dias, senti um pouquinho disso na pele, esse lance de como a esquerda é dona da virtude. Eu, eu vi um bagulho, o caso do Robinho, eu vi muita gente revoltada com toda razão, caralho, escroto para caralho também, fiz vídeo, falei falei lá no meu canal e tal. Mas aí algumas minas, elas usaram um discurso que agora eu entendo, eu entendo esse discurso. A mina fala assim, alguma coisa do tipo, ah, oh, esse negócio que o Robinho fez, todo homem faz. E aí, a primeira reação da gente falar... Ô, nem todo homem, que porra é essa? Mas essa é uma discussão antiga dentro (risos) dessa bolha progressista. Dentro do do feminismo e por quem se interessa por esse assunto, o nem todo homem é praticamente um meme. Ai, nem todo homem. Eu sei que não é todo homem. Se você não é esse cara, cara, você não precisa... Não veste a carapuça. Não vai vestir a carapuça. Mas, isso sendo repetido várias vezes, você está vendo lá... E aí eu, eu vi algum cara... Que eu sigo falando assim, pô, mas... Questionando esse negócio. Falando assim, pô, talvez não seja o caminho... Parece que você está afastando aliados, assim, sabe? Não sei, era é o questionamento do cara. E aí eu tuitei uma parada. Que intuitivamente eu já sabia a resposta, mas eu tuitei para levantar essa discussão no dia do bagulho do Robinho. Eu falei assim, rapaziada, essa essa, essa etiqueta progressista que diz que se estão falando de homens e não é comigo, eu não preciso me preocupar, serve a Recíproca Vale? Tipo, serve para outro lado? no fundo eu sei que não vale, porque a posição de uma mina que tá sofrendo estupro e sendo violentada e sendo tratada, o machismo e tal essa mina, sabe, é, uma, é aquela, aquele papo de relação de oprimido, opressor, tipo quando, uma, quando, quando um cara coloca uma camiseta 100% preto, é diferente de um cara 100% branco é uma relação de, da diferença de onde isso parte, então beleza uhum. mas eu coloquei esse tweet já chegou os virtuosos, já falando assim tipo, lá ha se tá perguntando, é porque não sei aqui, sabe assim? Eu falei assim, eu, não, eu até entendo esse negócio aí de oprimido, opressor. Se, se, se entendesse, não faz uma pergunta dessas, né? Aí o outro ainda colocou lá. Depois, você, mais tarde, dá um eu dou um ego, ego search, né? Ego search. O que, que falaram de mim depois de eu tuitar essa bosta? Sem o um arroba. E aí tem lá, nossa, esse Kami é um burro. Você entra lá no cara, é, o perfil é isso. É tipo, pronome neutro, LGBT, não sei o quê. Você fala, caralho, velho. Você tem coisa que é intocável Porque, pô, isso aí é tipo assim, sabe Você não entendeu, isso é piada velha, sabe Você vai querer discutir isso, não pode Mas a maioria das pessoas ainda não discutiram A grande maioria das é. pessoas não discutiu Tanto que eu recebi um apoio massivo De uma galera que eu pensei Ih, não é bem assim, porque a galera É verdade, se, então se a mulher pode falar Que todo homem é um estuprador de potencial Eu posso falar que toda mulher é uma vagabunda de potencial Puta, poder você pode, né mas não acho que é a mesma coisa eu vi um cara usando um termo que eu achei muito bom que é tipo assim, não existe reciprocidade na é tipo assim, na vamos dizer, na, eu não vou, eu foda-se é um bagulho muito bom, né, o um progressista vai jogar uma frase feita e não lembra é querendo dizer assim, não vai se comparar Ah, eu sofri racismo reverso, cala a boca com esse papo é idiota, entendeu, basicamente muita gente veio concordar com esse negócio, né, as minas estão erradas eu falei, tá vendo, se a gente não discutir velho Todo mundo que Fudeu. defende essas pautas vai continuar sendo chamado de chato pra caralho, porque não tem abertura nossa, meu celular tocou pra eu tomar meu remédio de. Cara,
3: parece a minha máquina de, de, de lavar roupa quando ela acaba, velho. Esse é igualzinho, bolinho. é verdade. <risos> <Vai> lá, <risos> Esse, é... Eu tomo remédio, porra. Não, não, mas é um remédio... Eu posso tomar qualquer
2: hora antes de dormir. Eu coloco às nove porque eu tenho dormido Entendi. cedo pra cá. Ca... <risos> Sou fit agora, né? Acordo às seis da manhã. Então. É, tá magrinho, é... agora às
3: seis horas da manhã. Enfim, esse assunto é chato um... pra caralho. Vamos sair dele, mas... por favor. Ah, não é chato
2: não, cara. Não, é só, é só porque isso daí, isso daí me chateia, mano. Entendi. Porque o fato de eu vir aqui... Não, não, mas eu quero falar. Ah, tá. O fato de eu vir aqui, por exemplo, já é red flag pra uma galera de esquerda. Tipo é. assim... A galera só aceita se eu vir aqui... É, vai, mas vai botar os caras na parede, né? Que eles receberam mil graus lá, né? Vai botar o um ancap na parede. Caralho, velho! A gente não pode mais conversar. Virou um bagulho de guerra de facção. Eu não sou, tá ligado? Eu não, eu não vou vestir vermelho e sair na porrada com quem vestiu azul, tá ligado? O verde e amarelo vai tomar no cu, tá ligado?
1: <risos> <risos>
2: mas assim... Não pode mais trocar uma ideia, sabe? Eu até... Eu concordo.
1: Até... Eu acho que isso, é, isso daí é um... A gente tava falando com, com o Sérgio Sacani lá, do Space Today, uhum. falando sobre o lance da Terra plana. Eu vou uma água para mim também, por favor, Coisão. E como esse lance de... Obrigado, cara. De não conversar com o cara, porque você é muito superior intelectualmente, como isso é perigoso, inclusive na ciência. O cara lá... Ninguém foi lá desmentir o cara da Terra Plana, o cara daqui a pouco isso foi crescendo, 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 crescendo. E é a mesma coisa com o idiota, eu acho. Acho que idiotas, em geral, eles se favorecem pela falta do diálogo. E esse lance tá falando aí de... que, Que, pô, o esquerdista quando vem aqui, ele tem que, porra, botar na parede o caralho. Esses caras aí, eles têm. Parece que eles têm uma, uma visão ou, sei lá, uma audição seletiva. Porque, caralho, a gente trouxe já uma caralhada de gente de esquerda pra falar sobre isso, cara. Tá a ligado? gente trouxe o Boulos, cara. Eu no meu, lá no meu giro de quinta eu falei, mano, assistam, por favor. É, eu vi, eu
2: vi. Assistam a palavra. É porque
1: assim, é um bolo. O Boulos ele tá falando pra dois caras e pra uma, 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 uma galera que n- nem nunca ouviu ele falar,
2: caralho. Velho, o que vocês fizeram pra campanha eleitoral do Boulos, na moral, mano? Eu não, eu não faria de jeito Eu não, não conseguiria fazer de jeito nenhum. Não teria potencial pra isso, porque a galera que me assiste já vai votar é, nele. É, é isso. O cara. Eu vi um dado. Até pra fazer campanha pra esse filho lá, eu não voto em São Paulo. Eu queria me mudar pra cá pra votar no Boulos mesmo, vai tomar no. <risos> Mas é o seguinte. Eu vi um dado que, tipo assim, 54% dos eleitores sabem quem ele é, sacou? 92% sabem quem é o Bruno Covas. 54 uhum. sabem quem é o Boulos. O fato dele vir num podcast que, de, um, de uma galera que provavelmente nunca tinha ouvido ele falar, mano, precioso. Cada view que ele teve aqui vale 10 vezes dele ir num canal progressista. Pois é. Tá ligado? Então, que é meramente progressista. E tipo, assim, e,
1: esse é o lance. E pro cara de, por exemplo, pro, sei lá, pro Arthur, pro Mamãe Falei, ir num canal progressista é ótimo pra ele porque ele vai estar falando para porrada de gente que normalmente não escutaria ele falar, tá ligado? Então esse diálogo é importante em várias vertentes, né? Porra, e assim, e tem mais. E não é porque você é mais progressista do que eu que a gente não pode trocar ideia, caralho. Mano, mas a a questão, o o cerne da questão é esse. O problema
2: está na falta de trocar ideia. E aí, lógico, tem gente com quem ainda dá para trocar ideia e tem gente com quem não dá para trocar ideia. Isso de de ambos os lados. Porque tem tem uma galera, por exemplo, que é de extrema esquerda, militante comunista e que realmente não viria aqui. Vocês sabem disso. Vocês sabem que tem um monte de gente que não não vem aqui, por exemplo. Veja, o cara não consegue trocar uma ideia com vocês que estão... Velho, vocês, o viés é quase anárquico, foda-se, é, é quase quem quiser mesmo. colar vai trocar uma ideia. E o esquerdista já fala, não, lá eu não vou. Por quê? Vocês rapaziadas esquerdas foram escurraçadas no Brasil, mano. Vocês precisam agarrar qualquer oportunidade de falar fora da bolha. E os caras fazem questão de não fazer, tá errado, o mano.
1: O primeiro cara que falou isso foi o Skylab, cara. Sério? Esquerdista pra caralho, ele é, ele é do, do, daquele PT clássico lá uhum. no início e tal... Daí ele falando de bagulho com a paixão e tal. E ele falou essa pô, Cara, a esquerda tem que ocupar os espaços, caralho. é O mínimo, velho. Ah. E é por isso que acontece isso. Dentro da
2: bolha progressista lá, do, do, que, que você vai ver aquelas ferramentas assim, falar, ó, oh, o Felipe Neto influenciou essa galera e tal. Toda molecada e tal. É isso. É o, o Freixo tem 90% na eleição municipal. E por que que na hora da urna o maluco tem dois, mano? Porque não adianta ficar nessa de, ah, olha lá, cancela essa galera. Não, porque o Bolsominion agora nessa época é como eu disse, pra mim já o. sabe aqueles bonecos de argila do Power Rangers tá ligado, uhum. ele só não tem mais, eu também não quero conversar com, com o Bolsominion nessa altura do campeonato, mas tem, mano os caras são 20% do, do, do eleitorado hoje em dia, tem 80% pra trocar uma ideia, os caras não conseguem se entender dentro da, da própria esquerda lá, aqui em São Paulo eu, tô ach... eu não sei, eu, eu sou leigo e nem, eu sou jundiaense e lá em Jundiaí é 78% Bolsonaro e o PSDB manda lá então foda-se, o meu candidato à prefeitura passada teve menos de 1% dos votos mas, o que eu ouço falar aqui de uma galera que eu penso, pô, faz sentido, o PT por exemplo não tem chance com o mano aí quem é o... o, o candidato do PT que que é o Gilmar Tato é ele? não é? Eu não, acho que é... não é Gilmar Tato eu é o, em o André Matarazzo. Nome. Eu qualquer Matarazzo? eu nem sei quem é esse mano não, não. os caras vêm
3: aqui, eu não sei nem o partido, não, verdade o, o, o dizer, André Matarazzo não é do PT não. não é do PT? agora eu não sei, talvez ele seja do PT enfim você tá lá, dormido, tá, tá lá, boleira, tá
2: lá, boleira com o quê? Não, Uns é 14%. PSD, PSD.
1: PSD. Pa- Partido
3: Social e quem Demonstrativo. É e quem, é quem é o candidato do PT? PT?
1: Pera
3: aí. Cara, o PT tá tão fraco, né, cara? não, não mas, mas ele Gilmar tem... Tatu. E aí, eu falei, é jantado que tatu? <risos> Gilmar <risos> Tatu, ele vai fazer o um programa Minha Casa Minha Tatu. <risos> é porque tem dois <risos> T, eu achei que fosse você...
1: <risos> isso já. Vai que ele tem uma tatu na é, cara? o cara lançou um 13
2: na, na, na bochecha, assim. Uma estrelinha vermelha, então já passou da hora, por exemplo. Agora, daqui a pouco, vai começar. Estão falando aí de, de Lula no horário eleitoral para fazer campanha para o candidato do PT. Essas horas, o cara não tem a menor chance. Cadê o papo de. vamos... O, o bolo está com 14%, é, coisa de 10 pontos percentuais atrás do, do, do Russo humano para poder roubar uhum. a posição no segundo turno. E aí você tem o candidato do PT, acho que agora com 5%, 6%.
1: Se você quer que a esquerda vá pra frente, a porra, porra mano, bolos, a fecha
2: Sabe, o que, que vocês estão esperando? Era pra ser uma campanha só, mano, metade dos, dos paulistanos não sabem quem é o Boulos. E os caras estão tá mandando o Lula pra fazer campanha pra um candidato sem chance. Então é essa fita, é... é até estratégia mundo... zoada. É, mas, mas relaxa que depois na hora do sarau, tá ligado? Todo mundo é virtuoso pra caralho, vai, vai, vai tomar no cu de novo na eleição, não vai ter jeito, mano. E Como é que desse? os caras colocaram a Haddad no segundo turno? da eleição presidencial, todo mundo sabia que ia dar errado seus burros! <risos> Não tinha a menor chance, mano. É lógico que ia dar errado.
1: De verdade, é. Lógico que ia dar errado. Qual que é desse charuto aí, cara? Fiquei interessado. Pois é,
2: mano. Eu, eu começou a pandemia, eu tava com 130 quilos, certo? Aí tu foi arrumando novos vícios. É, não. Morrendo de medo de morrer, né? <risos> pra variar. E aí com... começou a fumar <risos> caro. Não, Mas, é! Mas eu tava fumando cigarro, tá ligado? Eu tava é, fumando caralho. cigarro. Comprando... É, eu tava comprando um maçozinho aqui ali. Ô, oh, no show que o Lucas Inutilismo fez aí, um dos... acho que o último que ele fez antes da pandemia, ele deve ter falado sobre a gente isso foi, aqui. A gente ah. foi,
3: inclusive, nesse show.
2: Eu, eu subi, cantei uma com ele e tal. O que a galera não sabe é que 40 minutos depois eu quase morri, mano. Eu, porque eu tava fumando cigarro, fumando um beck ali, um cigarro aqui... E aí tomando breja pra caralho, tava um calor da porra. Baixou minha pressão, eu achei que eu ia ter um derrame, mano. Eu fiquei coisa de 10 minutos... Sabe aquela moleza de não desmaia, mas não consegue se mexer também? Aquela coisa meio... A galera me abanando Eu gordão, leitãozaz. E aí eu pouco depois, pandemia, aí eu falei mano, o bagulho tá com o pulmão, eu não posso mais fumar cigarro, e não Fumou, deu, é, não bateu a noia eu consegui largar uhum. mas aí, não sei porquê, acho que eu fui influenciado pelos caras da NBA comemorando com o Charuto, sei lá que porra falou, oh, Charuto, será que é o <risos> é, então eu lembrei do Naruto também eu pensei, ah, cha- Ai, Charuto <risos> pensei, vou comprar um Charuto <risos> fazer o <risos> meu jutsudo, acender o bagulho <risos> Aí eu comecei a colar na tabacaria, faz coisa de um mês. Comecei a colar na tabacaria e comprar os... Ba... Isso aqui é aquele baianinho, custa 3 reais esse charuto. Tô
1: por fora, eu não entendo nada de charuto. O
2: bagulho do charuto é assim, você não traga ele, senão seu pulmão explode, né? Ele não é feito pra tragar, não é pra você respirar. A fumaça que você vai respirar é só que tá aqui. O lance é, é pôr na boca, sentir meio que o sabor. Isso aqui vai ter um sabor maravilhoso, 3 reais. <risos> você vai
1: sentir o sabor. Qual foi o mais caro que tu comprou?
2: Comprei um charuto de, tipo, 30 reais. Esse né? já é muito melhor? Bem melhor. Comprei... Ele é um charuto italiano, chama Toscano. A galera chama... Eu postei no story lá os os entendidos já... Ô, Toscaninho, é bom. Até diminutivo, é carinhoso. E aí esse toscano já é defumado, então eles bolam o charuto todo, porque o charuto, tá ligado, são só folhas de tabaco, até o o que vai em volta, tipo assim, é tabaco que faz uma camada que mais pega fogo, a de fora que protege e e uma folha mais perfeitinha que bola. Mas é tudo, só folhas de tabaco. Só tabaco. E aí eles fazem o bagulho e depois eles põem pra defumar, né? bota lá uma madeira pra queimar e deixa pegar. Então, o cheiro do bagulho é de churrasco. E isso pra você tomar um whisky, quem curte, eu não tô bebendo, né, porque eu quase morri, mas é o cheiro de churrasco tomando uma... Mano, é uma onda, porque é, um... é aquela meia hora, 40 minutos que você vai querer ler um livro, então, você não vai querer ficar falando tudo no Twitter. É um bagulho, é um ritual de de, de
1: é um descompressão.
2: Eu vou lá no Puff, na minha varanda, tem uma grama artificial na varanda,
1: com umas planta artificial também. Eu boto o curso lá no busco, prédio. No prédio. Aí o cara tem um jardim na varanda do prédio, é. só que é
2: artificial. Eu vi a galera pagando um pau, nos meus stories, pagando pau para minhas plantas. É tudo plástico. <risos> Mas aí eu deito lá, fumo um charuto e aí, porra, vou ler 3, 4 páginas de um, 10, 20 páginas de um livro aqui e tal. E é isso, mano. É só o cheirão de tabaco. Segura muito a minha pilha de fumar cigarro quando dá, porque, sabe, ainda dá, dá até um pouquinho do, do, do chapadinho do tabaco, porque você está respirando aquela fumaça aqui, né? Você só não está... E, tragando, mas você tá ainda fumando, entendeu? Porque Tem
3: gente, até mais saudável,
2: como... né? Sim, mas eu não manjo nada. E quem manja de charuto? Essa hora, nossa, deve estar tá com ódio já. Não, calma, você
1: esqueceu de falar, não sei o quê. Tem que cortar o charuta, aí oh, você já vem. Pô,
2: É, melhor que esquerdo. Ah, mas aqui é, é roots, né? Então a galera fala que você pode...
0: Hurry in to Mattress Firms July 4th Sale. Get a King bed for the price of a Queen or a Queen for a Twin and save up to $500 on ceiling. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase, up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save $500 on all Tempur-Breeze mattresses. And get a $300 instant gift good towards sleep accessories. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.
2: Então, Vou vamos, vamos aprovar, também. vamos aprovar. <risos> mas aí, vamos ficar focando nesse ritual porque ele é humilhante. Pode ser outra
0: Por coisa. Por que ele é humilhante? Porque
2: ah. ele vai ficar tentando acender sem não, conseguir. Não, porque eu não manjo, entendeu? Ah, não Ah, é <risos> Primeiro dá uma acendidinha. Fala pra dar uma tostadinha na frente. Não precisa virar a brasa, não. Mas deixa ele bem pretinho na frente, assim. Pra garantir que na hora que você for acender na boca, ele não vai queimar aquela coisa jacarezada. deck que, não crer, é que pode queima pode jacarizada crer. Aí você tem que ficar passando o cuspe pra desjacarizar <risos> o baseado. O negócio
3: é um maçaricão aí. Um é, o maçarico dizem que é o ideal.
2: Isso aqui também, o cara fala, não, mas o isqueiro de butano já vai interagir com... Vai tomar no cu. Eu tô de 3 reais, mano. Então os caras que eles... Oh, o cara compra cedro, lascas de cedro. Então ele acende a lasca de cedro e acende o charuto com uma lasca Nossa, de cedro. Nossa,
1: mas é um charuto de 200 conto.
2: É, né? porque eles dizem que... Por exemplo, eu vou... Nossa, tô com pedaço de tabaco no dente. Eles dizem que você acender com o fósforo já vai vir... Já vai... Contaminou, já era. Já tá com uns bagulhos de fósforo aqui que já o charuto já tá com gostos é. diferentes. E é real, será? Cara, é que nem o cara que degusta o uísque vinho. É, é muito nuance, é. velho. A
1: gente não tem como falar que sente a diferença. Cara, tá te, teve uma, uma fase aqui que a gente tava na, na vibe de ficar vendo os caras degustando uísque. Uns vídeos. Aí o cara... Ih, fudeu o esquerdo. Acendeu. É...
2: Melhor eu tenho, eu tenho.
1: Joga, joga. Valeu. Aí o, o cara ele coloca na boca o uísque. Aí ele dá uma bochechada. Daí primeiro ele sente o cheiro, na real, né, gente? Uhum. Aí o cara sente o cheiro, começa a falar vários bagulho que tem no whisky pelo cheiro. Aí tu fica, cara, esse cara tá de caô, mano. Impossível essa porra. <risos> Várias paradas, assim, Sim. frutas, madeira, não sei o que, é, cara. o retrogosto do, 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 carv- do sei lá, o do Carvalho. barril de carvão é.
3: envelhecido na Noruega. É. Hum, na verdade, foi na região norte da Itália. 90% dos Johnny Walker são consumidos com Red Bull.
1: É, foda-se. gente que tá
3: muito louca
0: ouvindo o som pra caralho, mas eu acho admirável.
2: E eu sempre achei um bagulho de pau no cu, eu, 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 eu achava muito tonto esse negócio. É. Puta, charuto, mano, o cara nem tragar, não dá nem barato, vai ficar... Mas o, é, o gosto de tabaco, o aroma de tabaco É que nem o um incenso de uma pessoa que ficou velha Tá ligado? Assim, você começa a apurar uns... uns... Igual o uísque, não fazia sentido pra mim quando eu era novo Era amargo Aí você vai beber, fala... mais velho, né? Com 30 e pouco, você já tá... Ah, você começa... Parece que o paladar vai... Aí ah, o cheirinho de tabaco em casa eu gosto agora Tem gente que acha nojento, tá ligado? Mas é da hora
1: é, Eu acho que tem uma, tem, um, tem uma galera que acha nojento Acho que especialmente porque associa o cigarro, né? É, e, é, e o, o cigarro deixa fedorentão, entendeu?
2: É, o cigarro tem aquele lance de que se você pode acender a ponta do cigarro e colocar no cinzeiro, ele vai queimar até o final, né? É. Nada que é tabagismo natural, o baseado não faz isso. O charuto também não, você tem que acender de tempo em tempo se você largar. Sim. Ele até queima um pouco. Mas o cigarro é. Mano, o cigarro é bad vibe só, né? É, uma o cigarro, cilada. Vai, fuma mano. logo.
3: Fuma logo, não pode parar.
2: É, cigarro é cilada. Eu, ta... eu comecei a cair muito na onda da propaganda do cigarro. Imagina, se eu virar fumante aos 30. É, é então, você não fumava. Não por fumava. isso que eu me assustei. Quando eu comecei... Falou... Ah, coloca um pouquinho de tabaco pra render mais a ganja. Porque, ah, só tem ah, rachixe assim. hoje. Mas vai pôr um pouquinho mais de tabaco. Até que você começa... Ah, mas o cigarrinho de tabaco também, que dá aquela baixada na pressão. Uhum. É legal dar um, dois, na, na ganja e depois fumar um tabaco. Porque Sim. daí porque...
1: parece que soma as brisas. soma as fica... brisas. Na, tô... na real, já faz... Mas o Jean que gostava de fazer o contrário, né? Uhum. Ah, Fuma o tabaco pra dar a guarda e aí depois vem o socão, tá ligado? Saquei, saquei. É, é isso aí. Mas aí, aí começou, sabe? E colava
2: num rolê, aí alguém oferecia um cigarro. você, ah tá, já tomei um, só, só pra dar um, um twin maluco, sabe? Só pra dar um twin. Aí você, beleza. E aí. Esse twin, dia...
1: essa porra aqui me dá, cara, mas só no primeiro do dia. Porque ele mexe um pouquinho com a, com a sua pressão, né? Tipo, é, tu fica é. relaxadão. E tem, é, mas
2: então. tem, um, tem um nível, assim. Né? É um bagulho que dá. É que nem pimenta, assim. Tem um nível até onde é gostoso e aí vai ficando horrível. É. esse negócio de baixar a pressão. Nossa, eu fumava paeiro, sabe? Tive uhum. uma época do paeiro também. Que já é cigarro sem filtro. Então. É, apesar de ele ter menos impureza que um cigarro industrializado, ele chega muito mais quente na garganta e tal. Então também faz mal pra caralho fumar uhum. paeiro. Pra galera aqui. Não, paieirinho, paieirinho. Não, paeiros vem... O fogo já é aqui, o bagulho é ardido e tal. E aí, tá, dá aquele teto preto. daí você fala assim, nossa, isso é
1: muito mais do que eu queria. É tipo, Entendi.
2: passou muito, a baixa pressão às vezes dá até ânsia de vômito, tá
1: ligado? Eu fumei um monte daquele. desses cigarrinhos mesmo, de, de só tabaco, tá? Pega seda, bola ali. Aí, aí a gente. O, o, o Jean que eu, eu falava pra ele, cué, Jean, faz aí um double piteira. <risos> Porque era, botava duas piteiras que era eu pra também. fumaça vir menos quente Sim. e tal. Eu
2: faço, eu faço com duas piteiras até. Eu, o, o meu pipezinho pra fazer microdose, assim, durante o dia, tomar remédio para ansiedade, <risos> eu coloco, no buraco do pipe eu coloco um, um, um filtro, depois eu coloco o outro filtro, deixa dois filtros no pipe ainda. Então, eu sou hoje natureba, quer dizer, com exceção do, do charuto. Do charutinho.
1: Que... É, o charuto quem inventou foi quem, cara? Foi alguém. Foi foda. <risos> é, foi <risos> é, é bagulho, fumar erva, caralho, é do bem isso daí, foi Deus que criou. É verdade, caralho. é verdade. E é. o tabaquinho é saboroso,
2: é, é saboroso. E o poucas, cara? E o poucas, né, bicho? Sabe que eu fiquei impressionado como começou um bagulho grandioso, assim, muita gente vinha falar e tal, e foi só eu parar e ninguém falou, e aí, não vai voltar? Não, não cagaram, morreu. Ninguém... <risos> não, teve uma meia
3: dúzia, <risos> teve uma meia dúzia, mas eu falei deve, assim, mas nossa... Mas deve ter sido
1: muito broxante, hum. é, e aí você vai me dizer se eu tô falando merda, é, conversar com o Jonda, só que pela internet. Pela internet, tá ligado no canal lá do UOL e uhum. tal, que fez, aliás, os caras...
2: Sou muito grato, porque é o seguinte, o Poucas... Eu não sei se eu comentei como que surgiu esse bagulho de fazer o Poucas da última vez. Mas assim, pra resumir em duas frases, eu eu fui pra meia dúzia de lugares, assim, foi tipo umas rádios... E também falei com o Wall, ia falar com mais não sei tu quem. Tu saiu ele... de
1: casa para correr atrás do projeto.
2: É, eu, eu conversei lá, tem o Buba e a Camila estão sempre comigo. E aí eu falei, oh, eu queria fazer esse negócio. ó A Vibe é 100% o Joe Rogan. Mas quem, o gatilho assim que foi, Pô, esse agora eu vou fazer, foi quando eu vi daquele cara do Michael, do H3 uhum. Podcast, uhum. fazendo no estúdio e então, tal. Eu falei, oh, é isso, vamos, vamos jogar. Então eu fiz uma reunião numa rádio e logo seguida, em seguida no Wall. Quando eu bati lá no Wall, foi assim, demorou vamos fazer, fechou, vamos fazer é, vamos te mandar umas ideias de projeto Aí foi na hora, e aí eu, achei, eu fiquei muito feliz, tá ligado? Matheus não eu... vai
1: deixar o fumar sair não?
2: Cara? Ah não, eu tenho uns, até um zero pra ah, vocês tá? aí. eu trouxe dois zeros, só que eu, eu, eu perdi no carro ah, outro, eu não então. vou fumar porque eu tô, eu tô tá meio bom. fudido do Stone então, e, então o Al mandou muito, só consegui conversar com tanta gente por causa deles conversei com o Drauzio, com o Maurício de Souza cara,
3: uma
2: figura foda Mas tinha esse lance, né? Porra, chegou um momento que beleza, eles não estavam mais fazendo no estúdio. Eu fui o primeiro. Mandou muito. (risos) Eu fui o primeiro a falar, inclusive eu, rapaziada, vai interromper o estúdio. Até fiz pressão porque eu era o único obeso da equipe, então eu acho que fazia sentido partir de mim, tipo, pessoal, e a pandemia aí não vamos parar, vamos fazer de casa, qual vai ser? e Só que fazendo de casa, a gente viu que... Puta, troca ideia pro webcam...
3: A gente também a é pra,
2: é, Não, não, tá certinho, tá maravilhoso. Aí você termina de acender ele dando puxadas assim, porque daí você vai ver que quando a chama, quando a chama ficar bem alta no, no bagulho... Vai puxando e soltando isso. Aí você deixa a chama na frente. Ah, se bem que já tá acesão, é isso aí. Boa. Aí, o bagulho é... Você puxa um pouco de fumaça, fecha a boca e deixa ela uns 3 segundos. Quando você soltar, você dá uma degustada, tipo passando a língua no sal da boca assim. Você vai sentir realmente o gosto do bagulho. E quanto melhor o tabaco, melhor vai ser o sabor. Verdade. E é por isso que o charuto cubano é é dos mais caros do mundo. Não é por padrão de qualidade da da, da produção ou de marketing. É porque o tabaco que cresce em Cuba é considerado pela maioria dos charuteiros como o melhor tabaco. entendeu Entendi. E aí... É
3: isso, o bagulho é de sentir o gostinho. Ah, que nojo, é que cena do Não joga
1: essa barra pra mim. Não, não, é. É. Ah, ah, não. Ah, tava com um o bagulho fechado, porra. Oi? Tava fumando com o um bagulho é, fechado. Ah, é, agora, tá agora que pô, tem que dar uma mordidinha foi...
3: aí. Ah, é. é, agora pegou, agora pegou.
2: <risos> então o rolê lá, infelizmente <risos> pro pubicão não tava rolando não. Daí a gente ficou de conversar pra quando fosse voltar e tudo mais. Eles já chegaram é, a... sei lá,
1: ano que vem, né? Não,
2: eles chegaram a comentar comigo. Só, Rockaway, essas produções assim, estúdio, você e mais duas pessoas, tamo aí pra quando você quiser voltar. Eu ainda tava gordão, resistindo a isso, passei os últimos dois meses emagrecendo, passando mal e tudo, e nisso poucas, tipo, aí tá paradão, tá ligado? Daí a gente veio trocar uma ideia aí sobre... Sobre, sei lá, projetos. Eu não sei do quanto você quer falar sobre cara, isso. Cara, na verdade, que sabe, eu não sei porra. quanto
3: você quer falar é. sobre isso.
2: Então, é o seguinte. O lance é, vocês montaram um negócio aqui que é muito foda. Mas assim, chega uma hora, é igual a realidade de Felipe Neto. Pra você ver, o cara é tão grande que eu tô citando ele pela terceira vez já. E nem tô falando diretamente dele. É uma realidade que você pode... Mano, você não quer gostar? Você quer falar que é isso, aquilo? Isso. Irmão, é uma realidade. O flow é... Quantos... Vocês estão fazendo muitos milhões de views por mês, muitos.
3: Ah, uns 80 milhões. Mano, olha isso. Isso é... dos nossos canais, né? Viu?
2: Isso, então, e é. isso fazendo um conteúdo que até ano passado diriam que é underground tipo, podcast de bate-papo. Eu Já me sinto algo.
1: underground ainda, então, sabia?
2: Fazendo 80 milhões de acesso, tá ligado? Você tá ligado que, é, tipo assim, vocês são mais assistidos que a maioria dos canais de TV hoje. E, e aí vocês estão com esse projeto aí de ampliar os bagulhos, né? De começar a fazer um complexo. Vocês querem... Vocês estão... aqui é nem o Walter White, né? Vocês já ganharam, já ficaram ricos, mas agora eu tô no Empire Business.
4: <risos> é, 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 eu não tô é, é no isso. negócio
2: de ficar rico, eu tô no negócio de construir o um império. E aí vocês estão com... Eu não sei quanto disso vocês já contaram pra galera e não, quanto todo é mundo
1: Todo mundo sabe que a gente tem, tem, tem feito isso, uhum. que tem uma... Pô, tem uma galera que grava aqui, não tem nem como a gente esconder, ah, né? Ah, não,
2: claro. Mas aí, vocês estão ampliando horizontes, investindo <risos> então, é. em espaço novo. Não, é, a fora gente fora não tinha casa. falado
1: que ia conversar contigo, porque você tem <risos> que falar isso, tá
2: ligado? Não, porque eu achei do caralho. A gente discutiu aí... Pô, cheguei uma horinha antes, né? Estourei um com o Monarcão aí, a gente trocou uma ideia... E realmente, eu achei do caralho essa ideia de, porra, mano, o pó de pá deu muito certo, mano. Beleza sabe? Muito, e aí o pouco tá totalmente parado, assim. E, e, o, o, e, aliás, eu nem tive essa conversa com o UOL ainda. Os caras estão ouvindo daqui essa notícia. Não é nem notícia, porque realmente a gente teve uma primeira conversa uh-huh. agora. Mas eu achei do caralho a ideia de fazer parte dessa brincadeira toda, entendeu? Oh, que da hora, mano. O conglomerado. É fazer parte do guarda-chuva. Não, o guarda-chuva é muito pouco pra isso, né? Seria realmente um. Cara, Sei gente... lá, me dá
3: uma analogia melhor aí. Então, mas é
1: igual eu te falei, a cara. O é monarca tá pra mano. morrer, cara, tá ligado?
3: É, o monarca tá pra falecer, é, tá é, claramente é. morrendo. É, mas a ideia mesmo é ser a Globo, mano, dos uhum. podcasts, tá ligado? Produzir uma galera que a gente acredita. Sim. E é isso. Eu acho que tem. Eu
2: até comentei, né? Tem uma galera ali da, da esquerda, por exemplo, mas não só eles. Tem essa galera que não quer colar no flow. Mas tem... Essa galera colaria pra trocar uma ideia comigo. E colou. Exato. Então, mano, eu acho legal. Porque é um tipo... Ainda ainda que seja um meio nicho de mercado, é um espaço. Não, não é? Não. Porque eu tô falando assim, não é... Eu não acho que é só... Ah, só conversar com a esquerda, você no seu caso. Não, é. Não quero me limitar a isso. Exato. Mas a gente tem pontos que vão convergir, assim. Mas tem uma galera que só viria aqui. Tem uma galera que só viria no meu. Então,
3: do caralho ter isso, entendeu? Uma... É, olha, me corrija se eu estiver errado. Uma plétera... Plétora. Plétora de convidados que se sentiriam apenas à vontade com você. Uhum. Não se sentiriam à vontade comigo ou não. Sim. Ou seja...
1: C- es... Comigo ou não.
3: Comigo ou não. <risos> comigo ou Igão. <comigo. risos>
1: eu tá sou um então. Oi, gente, eu sou o não.
3: <risos> é, mas, é, é, então significa que existe uma, uma série de conversas que precisam acontecer que eu e o Igor a gente não vai fornecer para a sociedade. Uhum mas pessoas como você podem fornecer. Por isso que eu acho que... Por isso que, inclusive, a gente está investindo em outros, vários outros canais também. Sim. Porque se a gente acreditasse que o Flow supre o, a necessidade de conversas do Brasil, a gente ficava no Flow, não produzia ninguém. É. Mas eu... É,
1: se a gente tivesse também a mentalidade de... Tem muita gente que fala assim, cara, vocês estão produzindo um concorrente de vocês. a Gente, caralho. Cara, é... a gente não pensa assim. A gente pensa, na verdade, que a gente quer uma cena de podcast muito foda. Sim tá ligado todo mundo ganha
2: isso, é. isso foi muito discutido na era de ouro do YouTube né essa coisa de a, existia um, essa coisa de fazer collab é bom mesmo porque você vai divulgar o cara que é seu concorrente mano concorrente pelo amor de Deus a gente precisa se tivesse até hoje com três YouTubers em 2010 uhum. cara ninguém teria ganhado feito vida disso só 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 porque existiu virou uma realidade tá ligado e esse formato e isso que vocês estão fazendo eu acho é muito inspirador porque é, é, é muito real, tá ligado? Eu não sei explicar, mas assim. Eu mas eu isso, sei quais sentimentos. Isso transparece né? pra galera. Vocês, é, dá pra sentir muito o tesão que vocês têm por fazer isso. E o, a minha relação ali do Poucas, e como eu disse, eu sou muito grato a tudo que o UOL proporcionou, mas existia uma relação meio de emprego, sabe? E, e fazer uma vez por semana. E, puta, dentro das capacidades do que rolava ali, era, era legal, mas, caralho, vocês realmente formaram um bagulho que... Eu não tenho vergonha em dizer que eu queria ser mais assim, porque eu fiz isso com o PC, tá ligado? Quando o PC começou a fazer vídeo no YouTube, eu comecei a fazer um mês depois, e, e ainda que na época não tivesse maturidade, com, em 2010 eu tinha 20 e poucos anos, Ele não tenho maturidade pra falar, mas sim, foi uma referência, claro que foi uma referência. Caralho, o cara começou a conversar com a câmera. Eu falei, nossa, isso daí é. Isso daí dá pra fazer conteúdo disso? Eu lembro
1: que eu vi essa porra e falei assim, caralho. Que doideira, dá pra, dá pra ver disso? Ele falou assim, não, teve um vídeo que eu lembro que ele falou assim: é, não, eu fui comprar uma câmera nova pra botar aqui pra melhorar. Eu falei assim, caralho, o cara tá ganhando dinheiro pra comprar a câmera. Pois é, cara. Eu,
2: eu lembro de eu ouvir falar no começo, assim, quando ele fez um merchan pra uma marca de carro, tipo Renault. Eu falei, velho, os caras tão tá fazendo vídeo pro YouTube virando, fazendo propaganda, só, só global, fazer propaganda pra uh-huh, carro. Uh-huh. Sim. Então... E hoje, o o Flow, tipo assim, ele acendeu um bagulho diferente. Porque foi legal. Baseadão. (risos) Isso tem muito a ver com isso aí. O esqueleto da coisa é esse. É tanta liberdade que a gente pode fumar maconha aqui. É outro rolê, entendeu? Eu... Eu, na hora de formatar o programa ali e o UOL comigo e tal, a gente ficava formatando um programa, um bagulho meio de entrevistas. Eu ia com a pauta decoradinha. Eu vou conversar, mesmo por webcam, eu vou conversar com o Jonga. Mano, tá tudo aqui até agora no Notes aqui. Todas as perguntas que eu ia fazer pro cara. Eu queria que parecesse um bate-papo. A minha referência pra criar era Joe Rogan, Joe Rogan. Mas não consegui. Porque por uma série de fatores. Então, porque é... tinha uma série de limitações. E o que vocês fizeram... Foi aí que eu entendi. Só dava pra ser de Rogan se tivesse a liberdade do Joe Rogan. Não dá. Se ele tivesse começado a fazer um podcast contratado por um portal... Não ia ser o Não ia ser o rolê. Então, é. esse bagulho dele poder literalmente abrir o estúdio... Mano, meu, meu convidado só pode hoje de noite e vai. Eu não podia... O UOL tinha a segunda-feira pra mim, tá ligado? E aí, porra, mano, mas a gente... A, aconteceu de ter convidado foda, mas que é na terça. Não, terça vai gravar o programa da Dora, quarta vai gravar o programa do Pirula, quinta, não sei o quê. O conceito é muito bom pra um programa. Pra, pra ter um programa numa grade. Do caralho. Mas eu queria que o Poucos fosse um podcast que nem o do Joe Rogan. E hoje, nem precisa ser essa referência. Eu queria que o pouco fosse um podcast tipo Flow. Tá ligado? Tá ligado? é. Yeah.
3: Yeah. Cara, só que esquerdista. Boa. Só que, só que pra, pra causar a revolta do proletariado, mas usando essa linguagem, entendeu? Total. Eu acho que, cara, eu fico muito feliz de ouvir isso porque você lá atrás era uma é. referência para mim, né, cara? Da hora. É, o pra... vai chorar. Pô, a gente viajou juntos já, você lembra eu disso, Eu lembro. Monarch?
2: A gente comeu. Você eu... sabia disso? Não. 3K? Eu e o Monarca a gente já foi para e três juntos, a convite da Electronic Arts. É, a EA convidou, né? Sim, eu acho que foi. Foi, foi. foi. A EA convidou. Pra jogar mano, o quê? FIFA? Pra lá. jogar BF3 no lançamento. BF4 no lançamento. Por, é, porque quê? Eu porque eu, eu fazia vídeo de BF3 pra caralho lá. O Senas Vixe, que uhum. eu fazia em 2011, se não me engano. Não era E3? Era E3. O então, que cara, eu falei? Ele falou E3, né? Ah, até
3: que eu sou chapado.
2: <risos> ah, aí a Electronic Arts pegou quem tava fazendo vídeo de BF3 na época e falou, oh, a gente vai lançar o BF4... Tem aqui um formulário: preencha que nós vamos selecionar pessoas para irem para E3, para jogar exclusivamente. E aí eu preenchi o bagulho, recebi uma resposta de fica para próxima, assim, uma resposta formal. Mas depois eles chamaram tipo uma segunda wave. Eu não sei se o Monark estava logo. O Monark eu... tinha um canal gigante de games, devia estar na primeira.
3: É, 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 eu, é eu, que na época eu estava. Eu, eu, eu eu ganhei o um assim, convite na,
2: repesca, na repescagem: tipo, ô, oh, <risos> quer ir, quer ir para E3? E aí a gente acabou dando rolê junto lá, Sim. alugamos o carro, o Monark dirigiu, quase matou. Eu não lembro que a gente Eleveu quase matou Ele uma multa, mais. mano. O Monark levou ele... multa. Um... A gente viu, a gente chegou a ver, o Monark começou a congestionar num semáforo. Aí o Monark não conseguiu parar antes. E acabou parando pra depois do semáforo. A gente viu
3: as fotos piscando é. já da, 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 da multa. <risos> e aí passou uns caras na rua assim, ó, mano se fudeu, mano, se fudeu, mano, se fudeu mano. Mano. foi legal né foi da hora mano legal, eu, eu lembro eu lembro desses dias a gente foi no cinema também que era uhum. que tinha que comer que você comia dentro do cinema Sim. e a gente pediu um sorvete de bacon de bacon
2: mano foi a
3: única vez que eu comi foi como um bom, gostoso
2: mano. cara é estranho é uma experiência sensorial diferente mas doce salgado, ele combina dependendo do... Pô, você mas vai na... bacon de sorvete? Cara, acredita. Eu não posso mais comer bacon. Confia. É, não, nem vai, foda-se. Esquece <risos> isso. Muito menos sorvete. Porque o bacon ainda, de verdade, numa dieta saudável, aquelas cetogênicas, low carb, sabe? Aquelas de homem das cavernas. Entra lá. Bacon você come, tranquilão, viu? Se você mas sorvete fazendo... não, né? Mas sorvete é. esquece. Mas a gente tudo... comeu. E é uma experiência, mano, é... não dá pra falar que você gosta de primeira. Mas, caralho... É intrigante. Eu entendo por que as pessoas gostam. Eu nunca mais tentei
1: comer. Eu comi, comi, fili- sol, eu comi um que eu troço lembro. de bacon esses dias. Ah, minha esposa comprou um donut. Uhum. E o donut, era, ele, ele, era, ele era meio... A massa era doce, mas o, o, que, o que recheava ele, de certa forma, ficava por cima ali, era, era salgado. E tinha um bacon frito salpicado por cima... Sim. E eu achei gostosão.
2: Tem um um
1: prato americano, eu não sei nem de que região específica
2: é, mas que é aquela waffle que você come com aquele... Ou com mel, ou com maple maple e tal. Que é waffle, frango frito, maple syrup, waffle. Então é tipo assim, é comida doce com salgada mesmo. E aí tem algumas coisinhas assim, tipo você vai fazer uma panceta com açúcar mascavo, é bom pra caralho. Até... Na churrascaria você vai comer, às vezes, ele vai servir uma carne mais forte, um javali, serve com uma geleia. É, eu gosto. Javali é bonzão. Javali é como se fosse uma carne de porco com um sabor um pouco mais intenso, mais encorpadão,
3: assim. Eu eu acho gostoso. Você se sente bem depois de comer a carne do javali ou você fica pesadão? Eu
2: acho de barco, e nem comer qualquer carne, Comer carne é um bagulho, eu aprendi isso depois que eu me fudi, que comer carne... O o Rio Grande do Sul é o lugar com o maior índice de câncer de intestino, de cólon e tal, do Brasil. Caralho. Porque é o lugar que mais consome carne. Porque a carne cons- causa câncer? Não. Porque a gente vai numa churrascaria come pra caralho... A mastigação da carne tem que ser diferente. A mastigação da carne você tem que quebrar mesmo a fibra do bagulho. E a gente comendo de pedaço... Pra quem tem problema de digestão, que foi o que eu tive... É um veneno, tá ligado? Entendi. Então eu aprendi que se for pra comer carne é pra eu mastigar... Mano, até, a toda, ela, até ela virar uma pasta. Aí você engole. Porque se você comer pedaço de, de carne... Cai num estômago que já não tá bom essa carne vai direto pro seu intestino em pedaço e lá você tem aquele lance das, 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 das bactérias boas e as ruins né que estão lá tentando digerir o causador no meu caso, que são as ruins que estão <risos> vencendo a batalha, é tipo isso esse remédio que eu estou tomando é bactéria é probiótico, não é probiótico, perdão é, é, é probiótico, cê, uma seleção de lactobacilos que você toma Pra, pra que as bactérias ruins vençam a treta Só que a uma carne mal mastigada Ela é um alimento delicioso Pra bactéria ruim, entendeu? Então Sim. destrói, dá gases, fica dois
1: dias pra digerir É o um inferno, mano E aí esse cara que tem esse problema e Acabou aí que dá problema. tá falando de carne com a boca cheia de água, cheia de fome. É gostoso pra caralho
2: <risos> E eu tava virando, eu vou contar um bagulho Eu passei, no dia que eu passei mal Tem uma relação com um bagulho muito triste Que eu, eventualmente talvez a gente vai comentar Sobre toda essa história do PC aí uhum. O Rafinha veio aqui e falou também e foi meio que nessa semana que eu comecei a ficar muito mal, tá ligado? E essa essa parada, que eu, a gente tá lidando com a suspeita de síndrome do intestino irritável. Que pode que é debilitante, mano. É dor e medo de comer. E é por isso que eu emagreci tanto no começo. Depois eu aprendi a emagrecer e agora eu tô, tô legal. Mas ele é causado por é, o estresse, essencialmente. Tem algumas causas, mas acho que é a mais frequente para você ter essa síndrome é estresse cortisol, se não me engano, alguma alguma dessas porra, vamos dizer, tem uma química que seu corpo libera quando você está estressado, quando você está ansioso, quando você está com medo, que é um bagulho de sobrevivência, o homem das cavernas. Se você não tivesse esse bagulho, você não ia saber ficar alerta, não ia saber se proteger. Então, o corpo reage com química pura mesmo, quando você está estressado. E essa química começa a influenciar diretamente no intestino e tá ligado, a galera, o nutricionista qualquer nutricionista vai dizer que o intestino tá ligado diretamente com o seu psicológico e eu não sabia, eu até zoei no meu vídeo esses dias, eu não sabia que dava pra morrer de estresse e eu quase morri quase morri, quase morri assim achei que ia morrer, passei mal pra caralho por causa de estresse, mano foi bem no dia que rolou o negócio do PC. Foi, foi nessa no... época. Eu não posso. Eu, eu acho que seria a saída fácil dizer que foi, que a, foi por causa o disso. episódio do PC me deixou assim. A vida não, do
3: influenciador é estressante.
2: Já é por estressante por, por vários motivos, ah. tá ligado? Eu, eu tô estressado porque o meu vídeo tá lá no YouTube, um de 10, lá no Analytics, tá em primeiro, mas tá desmonetizado. É todo ah. dia isso. Porque... Você não sabe. Pô, e a gente ganha bem, não tem do que reclamar desse aspecto, mas você não sabe. Quanto é o bem desse mês? Pode é. ser menos, pode ser mais... Então, tudo é... E aí, pandemia... A primeira nutricionista com quem eu me consultei, ela falou assim, cara, tá rolando muita gente desenvolvendo esse tipo de síndrome. Muita gente está tendo... Desenvolvendo... De repente, descobre que é intolerante a comida. Sim, porque uma hora o cortisol fudeu com tudo. Entendeu? Então... Foi mais ou menos nessa época, eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal e me fudi. Eu nem lembro porque eu tava falando disso. Eu lembro, eu começo a suar. Mano, você não faz ideia. O eu cara. Você começou falando de
1: milkshake de bacon, cara. <risos> Como parar, É né? que eu
2: tenho tanto medo de médico, mano, que. <risos> Acho que pior do que sentir dor, foi sentir medo dessa dor, ter que me levar pra uma cirurgia, até que me. Então,
3: nossa, eu passei mal Já esse tem dois medo. meses
1: que eu tô mandando o um Monark ver o pulmão dele, que ele tosse igual uma porca-prenha aí. É,
3: cara. é só parar de fumar, dar aquele um meizinho ali, bonitinho.
1: Mas vai acontecer? Vai,
3: vai acontecer pra cá. Vai acontecer assim que você completar os 15 dias. Vai então. mesmo? Tá prometido? Nossa, que foda, hein? Puta, é. sei lá, não vou prometer não.
0: Assim, Ó,
2: é tirar nicotina é mais fácil do que tirar açúcar, gordura, o caralho. Ah. Tipo, dieta é muito mais difícil do que parar de fumar. É e eu mesmo, sei, é aí vai ter um monte de fumante falando, não, não, não. Mas é, tenta ser um gordo compulsivo com 130 quilos, pra você ver se você consegue. Não tem como. A comida fica na geladeira que nem... Mano, eu fico imaginando. É isso que um cracudo ia estar sentindo agora se tivesse uma pedra de craque na sabe geladeira. sabe que tem em
1: cima do meu fogão lá agora? Uma hum. puta de uma feijoada deliciosa. Com uns torresma que assim... Ela acima. chama, né? E hum, tu sabe caralho. a fumacinha
2: do Aladim que passava é. lá no nariz do cara chamando assim
1: ó. não tem como e tu não pode comer o bagulho porque cara vou eu dormir tenho... pô vou dormir porque eu, te... eu não posso comer aquela uma porra. história
2: tem uma história ó, eu já cometi várias, <risos> vários ep... vários vários episódios tristes com comida por ser ter compulsão mesmo comer comer como um viciado e ganja não tem como essa esse é um grande revés o bagulho a, o efeito da maconha né, simplesmente desabilita a sua sensação de saciez você não, não para de comer se você começar E é difícil não começar quando você tem um app Você faz assim, puta, mas agora, viu Eu já fiz algumas vezes na época que eu tava gordão, algumas vezes Eu já pedi o iFood das oito, mas agora já é é Noite (risos) e meia, né, dá pra pedir mais um dog Um hot dog
1: E aí teve uma vez... Eu gostei de um tweet que tu fez, é. que era assim, porra, abriu o iFood pra pedir comida e porra, aí fui ver de novo lá, mó tempão depois que você tava vindo e eu não pedi. Essa aí é a uma... foto do, da Lisa chapadona, é. seu. Assim, é tá é chapado. o É lá do bonde, tá chapado. você tá muito não chapado. isso no
2: dia, é. inclusive. Mano, muitas vezes, né? Você fala, caralho, 10 horas já, mano? Mas cadê o pedido? Caralho, nem pedi <risos>
4: Várias vezes,
2: várias vezes mas então, teve uma vez eu pedi um Burger King nossa, eu não esqueço, foi nojento, eu contei até no Twitter essa história eu pedi um Burger King e por qualquer motivo veio dois lanches e nessa hora o cracudo já pensa ai, moiou, não tem a menor chance de eu não comer esses dois, eu não precisava eu ia comer um, tá ligado mas chegou dois, acabou não tem nada que eu possa fazer aí o que eu fiz, eu juro, mano e é um bagulho que eu não recomendo, né? Jogar comida fora, mas eu falei, é o único jeito. Eu peguei um dos lanches e joguei fora. E aí eu comi o bagulho. E aí dá aquelas du... Não, dia seguinte, se não me engano. Dia seguinte... Mentira, mentira. Você tá assim... Pô, mas aquele lixo lá é só bagulho de delivery. Se for ver, não tem nem matéria orgânica. Tipo é. assim... Pô, um lanche desse, né, mano? Um Birkin que sobreviveu até o dia seguinte. Não é possível. Comi do lixo! Comi um becado lixo! Sabe o que eu aprendi desde então? Eu juro! Eu tenho uma técnica hoje, essa é foda! Eu tenho, eu tenho uma técnica hoje, é... mano. A comida que eu não vou comer eu tenho que sujar. É sério, apago o beck na comida, cospo na comida, porque esquece, se não eu vou fraquejar eu vou comer, eu sei como é. Eu sei como é, não tem como. Chegou dois, eu é vou comer é que nem peixe. Se você derrubar a comida do peixe na cola ele come até morrer. É isso, mano. Eu já, tive, eu já tive vez de colar em churrasco E você come com, tá comendo com tanta vontade Que tipo, em tops, já entupiu antes já, Cara, eu já,
1: eu, já, eu já Fiquei assim com pizza porque eu entrava naquela... E é, moleque, né? Vamos no rodízio, caralho. Vamos ver quem come mais. Comia pra caralho. Bot... Aí de noite vomitava a porra toda. Vomitava uhum. dormindo. Mó noite. mano. Nossa,
2: eu já fiz isso, mano. Já, já comi, eu já vomitei, tipo, de pensar... Mano, nem sei se a comida fez mal. Eu só comi demais. É. Sabe? Aquele cara que vai no rodízio, destrói, destrói. Aí no final pega um amendoim e fala... Nossa, amendoim... Uhum. Sua... Caiu errado. Não, velho. Você comeu três quilos de comida. Eu era, teve uma,
1: teve uma, um, uma história escrota dessa de vomitar... Eu tava numa festa de fim de ano da cultura inglesa e aí era minha primeira vez. Bebida pra caralho, bebida pra caralho, bebi um monte, fiquei muito louco. Aí comi um bagulho de amendoim no final uhum, mesmo. Uhum. Que isso, esse amendoim tem um impacto no futuro. Calma aí. Ah, tá. Aí, aí cheguei em casa, nem nem lembro como, para ser muito sincero, não lembro como. Aí eu tô eu vim tirando a roupa que assim, aí entrei na cozinha. Aí eu tava literalmente pendurado na pia esperando o copo encher de água assim. Aí vem minha mãe, aí me olhou assim, Tá bêbado, né? Aí eu peguei a água, bebi, saí tentando manter o passo <risos> reto. Não. Aí deitei na cama pra dormir, né? Fedendo a cachaça pra caralho. Meu irmão, de uma, na madruga eu vomitei em cima de mim mesmo, assim, ó. Isso é perigoso pra pois caralho. Pois é, e eu tava de barriga pra cima. Aí eu vomitei, assim, aí me sujei todo, sujei o peito aqui, um monte de pedacinho de amendoim, tá ligado? <risos> assim, no travesseiro. Aí eu, aí eu acordei assim, olhei... Foda-se, virei de lado, Nossa! Cox... encaixei a cabeça na parte que não tava vomitada, que assim, dormi foda-se, tá ligado? Nossa, eu, já, eu tive,
2: meu primeiro, primeiro porra da minha vida, eu tive uma experiência parecida, porque eu caí, tipo assim, eu era tudo moleque, eu devia ter 18, porque não pode ter menos, né, rapaziada? Então, não, nem adianta. <risos> Se eu tivesse menos, eu não diria, mas eu tinha 18 mesmo. Mas eu acho que era, mesmo. E aí, a gente comprou as garrafas e comprava só o pozinho do tang pra jogar dentro do, da vodka, assim, uhum. pra a vodka ficar rosa.
1: A gente chamava... É, lá no Rio, essa porra tinha um nome. Eu, só, eu esqueci, mas tinha um nome. A gente tomava isso também nas festinhas uhum. lá que a gente arrumava. Eu,
2: a gente tava num condomínio lá em Jundiaí. Tem, Jundiaí tem Mata Atlântica e tal, pra caralho. Tem a Serra do Japi lá, que é enorme. E tem uns condomínios meio na beira da serra, assim, que são... Condomínio de mato. E a gente tinha colado nisso. Alguém morava lá e a gente no meio do mato tomando esses bagulhos e apagando. assim, cheguei a apagar. Eu, lembro de eu eu, eu andando assim tipo no escuro de repente um galho de árvore materializou na minha testa sabe assim eu, gente, pá aí apagava e acordava de madrugada pra, pra bodar e morrendo de sede mas não tinha nada pra beber então eu bebia dava mais um golinho no, na vodka pra molhar a boca sabe assim nossa. vomitei nossa não tem nada daqui vai tomava mais um golinho de vodka e voltava a dormir e era isso <risos> Nojento, mano Nojento Caralho. Você falou Nem lembro como cheguei em casa Isso é é assustador, né?
1: É, cara Teve uma dessas Essas festas aí Sempre era doideira Sempre voltava pra casa muito bêbado Mas teve uma, cara Que essa foi foda Eu não tinha carro E aí eu voltei de carona Com um amigo E aí tava eu, eu Esse moleque dirigindo E mais duas pessoas Tinha uma menina E o namorado dela Cara o moleque... Tava todo mundo muito bêbado. Eu não sei como a gente não morreu naquele dia, sem sacanagem. Porque o motorista, ele tava muito louco. Tava todo mundo muito louco ali. É umas doideiras que a gente só fala quando é jovem mesmo, é, cara. É. Namora, hoje eu saio, se eu tiver de carro, eu, eu, eu gosto de tomar cerveja e mas se eu tô de carro, eu não bebo, tá ligado? É, pior que eu, eu tô lembrando aqui... Não tem, não
3: tem muito a ver com essa história ou com as histórias que eu tava contando, mas eu acho que eu fiz tu passar raiva naquela viagem lá que... É. Porque. Eu tô tenho nenhuma memória não ruim sei. de lá, mano. É, mas mas a raiva é raiva porque eu te obriguei a andar pra caralho, assim. Eu, eu falei assim: oh, não, vamos andando pro hotel. E em vez de pegar um ônibus, você falou, não, vamos pegar um ônibus, não, vamos andando, que é que pertinho. Só que a gente foi andando, era longe demais. Era muito caralho. longe. Eu não lembro disso, mano. Não, a história saudável eu apaguei <risos> da minha. A gente foi andando, eu falei: nossa, cara, deve estar puto que a gente tá andando, faz tipo, caralho, uma hora mano. quase aqui, voltando pro hotel. Caralho? Foi e tipo era isso. Então, exato, não era, era. pertinho, parecia, tá ligado? É, tipo, São
2: Paulo, Los Angeles também é gigantesca, uh-huh. né? E daí você acha que dá pra... Ah, não, é, é um bairro de é, tô na de mesma distância. rua, tô não. na
1: mesma rua. Aí a Sal Figueiroa vai, tipo, seis quilômetros, tá ligado? Tipo,
3: aí. É. aí vai lá eu, caindo, eu caralho, que eu de chinelo, sei lá. <risos> e naquela
2: época... Não, a, a Califórnia foi legalizar a ganja Não. recreativa só faz coisa de três anos. Você nem fumava, três, né? tu fumava já naquela época? Cara, eu, eu se, sempre fui, tipo, meio admirador, assim, sabe? Entendi. Experimentei a primeira vez com 18, tá ligado? Hum. E ao longo da vida foi tipo, ah, tem legal, mas comecei a fumar mesmo só quando o YouTube me deixou doente da cabeça e eu precisava de um remédio, tá ligado? E pra aí... mim
3: também foi, a maconha foi bem um remédio por causa do YouTube também, uhum. mano. Eu Fazendo tenho uma... Depressão. A minha
2: relação mesmo é de, é de verdade, assim. É de gratidão profunda mesmo, sabe? Que nem a pessoa que descobriu um remédio. O ah, bagulho... Sim. Nessa pandemia, velho, o tanto que eu fiquei isolado em casa, se não tivesse como tomar aí um chazinho... O chá da, da tarde, minha... o chá da tarde, e da noite vida. também, às vezes o da manhã, da manhã o da madruga, é... pra dormir,
3: pra acordar, causa... pode jogar Valorant.
2: <risos> Mas aí, porra, fiquei vivão, tá ligado? Eu tenho sou muito grato, tá ligado? Ah, muito eu grato. também, eu
3: acho que a maconha me ajudou a passar por um momento onde eu não tinha simplesmente forças uhum. pra aturar viver, uhum. <risos> tá ligado? É, era mais fácil aturar estar vivo, chapado. Sim. E sabe um negócio
2: que eu acho que você concorda? A, algumas pessoas não vão gostar da sua nova vibe, Mas você tá sussa demais com isso, tá ligado? Eu Eu tô chapado demais pra me (risos) importar. Ah, eu gostava mais quando você quebrava tudo, sabe? É, então, mas agora eu não consigo ligar pra você não gostar pra o meu novo eu, porque o meu novo eu Eu não liga, tá tá ligado? que melhor... É, entendeu? Então é isso. Eu não não acho que... Eu eu, eu só tenho um contexto onde eu não gosto de fumar, que é pra gravar os meus vídeos lá, porque lá é energia café, tá ligado? Entendi, é. Lá eu gosto de ainda ter o fazer um bagulho daquele jeito. Eu não saberia fazer muito diferente. Já tentei. Tem vídeo que dá pra claramente ver que ainda tô com o olhinho meio estralando, mas não não é muito legal.
3: Tira o ódio, né? A mulher tira tira, um pouco do ódio da gente. O bagulho é mágico, né? Você sente... sente, É mágico, mas você sente falta do ódio, às vezes? Eu sinto que, às vezes, é... Você
2: fica fica mole demais te torna um um alvo fácil, né? Você fica uma presa fácil, né? Você fica muito... Passivo, não, né? Não é, né?
3: não só questão de ser algo, mas você deixa de pô, perceber coisas que era importante pra você perceber. É, pode ser. Mas pode sabe o que é? Hoje,
2: infelizmente. É, é triste isso, mas hoje, infelizmente, é esse tipo de sensação de. Ela, ela tá muito ligada com ansiedade comigo, sacou? Então, tipo assim. Antes eu gostava de arrumar uma tretinha no Twitter. Ou então xingar alguém específico no vídeo, assim, ó. Você, filho da Agora. Esses conflitos eu comecei a fugir um pouquinho, sabe? Porque ah, mas isso é positivo. mais do que querer mudar o mundo, às vezes que mundo, se eu tiver morto, velho, não tem mundo nenhum pra mim. Então Verdade. eu preciso fazer a manutenção da minha sobrevivência. E com isso eu fui tirando o pé do acelerador um pouco. Então eu não sinto, sinto falta de, é. de, ah, de ser o cara que quebra tudo e berra e ah, um puta. Sim?
3: Não, mano, tô tranquilo, tô tranquilo. Ah, sim. Eu e tô eu
2: também. sei, muita gente, pô, vai, vai falar, ah, mas eu não gosto dessa versão, mas é aquilo lá, mano. Eu tô relax demais pra, pra não gostar, né? Pra não pra me importar. Então é isso aí. É. A gente
1: ficando velho, né, cara? É. Vai passando. É que eu, eu
3: só acho que a maconha, às vezes, ela me tira, tipo, a, a gana é. de eu fazer de, uma eu de, parada. Isso.
1: Eu deixei
2: de fazer muita coisa. Toda vez, lá no meu stream, como eu disse, o papo é aberto. Então a gente fala sobre ganja. E aí, toda vez que alguém me pergunta, sempre tem algum maluco pra me perguntar, coisa, eu nunca fumei. Você acha que eu deveria? E a minha resposta sempre é, velho, se você não sentiu vontade até agora e se você não, não sentia eventualmente... Nem entra nessa, porque ela, eu vejo realmente como um negócio assim: como tomar um ansiolítico, como tomar um remédio é pra quem precisa, na real. Como recriação também é legal pra caralho. Ah, é, não precisa ser, Mas também. como recriação você se entenda no, no rolê que você tiver. Eu não vou nunca recomendar. Eu nunca vou recomendar fumo e maconha. É uma experiência pra cada um, entendeu? É. Mas ela tira um pouco do, dessa gana, tipo assim, esse negócio, por exemplo, talvez eu tivesse escrito mais música, talvez eu tivesse feito mais quadros mais ousados talvez eu tivesse em outra outra posição na minha carreira, se eu não tivesse ficado chapado mas eu sei o tanto que ajudou a minha saúde mental, mano o bagulho me ajudou muito, mano eu tive momentos de de, de picos, assim de de ansiedade que nem quando eu fui apresentar evento e o caralho, que, velho sair do evento, ainda tremendo em choque, e fumar um baseado, é que nem, mano, é literalmente que nem uma velha faria pra tomar um Rivotril e tal, é só remédio pra mim, mano eu, eu acabo tomando remédio em todos os rolês beleza, mas entende que pra mim, mano, se eu tivesse que escolher não é, só, mim... só vai fumar no rolê ou só vai fumar em casa? em, casa. É, eu acho em que... casa, pra mim é remédio o bagulho.
3: Pra mim, no final das contas eu, eu sinto que a maconha tira esse, um pouco de, 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 dessa raiva, mas pra mim, o que ela me dá, mano é é uma parada, assim, tipo... É uma tranquilidade... Porque antes... Eu sempre fui ansioso, assim... E, tipo... Parecia que viver era algo difícil... No sentido que... Cada segundo... Ah, se eu não tô chapado... Cada segundo é tão entediante, tá ligado? <risos> é, mas... Porque tem muito da,
2: da, da galera mais conservadora... falar, É, você não remédio... Você só quer ficar chapado... Primeiramente... Sim, problema é meu, tá ligado? Não tem, literalmente, nenhuma diferença... Do que tu não só? gosta
1: de ficar bêbado, ah, filha da puta. Porra.
2: Muito, eu tava vendo a notícia hoje, ontem da do casal universitário que tá sendo investigado pela Polícia ah, Civil, caralho, que tava vindo vi no cupcake eu... com maconha, na moral, velho. Que que é... Pega o registro de alguém tipo, é, o cara comeu um cupcake de maconha e acabou matando a mulher. Não, não,
3: não é exatamente só o contrário. Que o leite tava estragado, não vai ser por causa da maconha. <risos> é, exatamente. Tá e é foda. Eu tava
2: vendo, eu sigo, eu sigo um um professor da Unicamp, se não me engano... Porra, tu
1: conversou com o Drauzio, caralho. Sobre isso. Pois é. verdade, pica
2: demais. Mas teve uma parada com o Drauzio que é um aspecto da, 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 da história da proibição que eu não conversei com ele, que eu fui descobrir por meio desse professor. Luiz alguma coisa, desculpa. Luiz... Ai, caralho. Professor da Unicamp. Eu vi, eu vi ele postando uns conteúdos aí um tempo atrás sobre a história da, da proibição e como ela tá diretamente relacionada à história dos escravos e tipo assim... Basicamente, a proibição da maconha Tem um viés, tá ligado? Racistão pra sim, caralho sim, com certeza. Sim, sim. E o Brasil teria sido grande expoente Da proibição da maconha na... Você sabia dessa porra? Eu vi isso numa matéria de jornal Desses prints antigos, tá ligado? Então cabe referência bibliográfica Tem que dar uma pesquisada, não acredita em mim não Mas eu li a parada de que Teve no começo do século XX ali, 1900 e bolinha Algum fórum internacional de combate às drogas. Eu não sei se era só as Américas, se era o mundo, sei lá. Era um fórum internacional. E foi o Brasil que chegou lá falando... Vocês já ouviram falar dessa tal de jamba? Essa, essa erva dos escravos aí? Que os caras fumam e ficam louco não sei o quê. Saiu, tem, tem manchete de jornal assim, a erva do diabo. E aí e foto de homens pretos, tipo, sabe? Ah, não sei o quê, sabe assim? O bagulho foi 100%, tipo, mais um bagulho, como tudo ao longo da história. Sabe, que nem você vê por aí sobre... O cara não conseguia nem crédito imobiliário pra
3: construir uma casa. É. A proibição da maconha é mais um bagulho Tu não pode manter preto na rédea. Porque é. os caras são racistas, mano. Tu não pode escrever na lei. Preto tem que ser preso. Mas você pode falar, ô, oh, o que, que o preto é. tá fazendo? Tá fumando maconha? O que, que ele gosta? Vamos proibir! Eu sempre achei...
2: Mano, eu, 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 eu já comentei esses bagulhos. Eu não lembro se foi aqui. Eu sempre tenho medo de me repetir. Eu não sei se a gente falou sobre esse bagulho mas assim, eu eu era corintiano fanático e acompanhava de perto e ia pro estádio e tal, eu pegava o trem de um aí pra ir ver o Corinthians, então eu, era o único contexto onde eu me inseria, eu era um moleque de condomínio, classe média, que eu estudei em escola pública metade da minha vida e tal eu nunca tive grana, mas eu, quando eu tava com os corintianos era um demográfico do qual eu não tava acostumado e lá, participando, tipo do Orkut, do discutindo sobre Corinthians onde, era, onde eu ia como Corinthians tinha um bagulho que eu achava problemático, esse bagulho de, é, esses corintianos, esses favelados, corintianos esses bandidos, esses ladrão, que eu Acho que outras torcidas populares também devem Flamengo. Vir Flamengo também. e tal. E aí eu falo, mano, os caras estão usando isso de desculpa pra falar que não gosta de favelado, tá ligado? E aí você pega o ódio que muitas... Repara, os reacinha... Os Nando Moura da vida, o que eles odeiam? É o funk, é o pagode. Não é coincidência, na minha opinião, tá bom? Tô tô problematizando isso aqui. É o bode expiatório que você encontra para destilar o seu ódio de classe. Eu não gosto de pobre, eu não gosto de periférico, tá ligado? Então eu falo que eu não gosto do que eles gostam tudo, nada do que eles gostam presta e as, ao longo da história foi assim e até a própria ganja é assim também, é os caras falam não, essa, é, sabe, o, olha essa fita eu tava esquecendo do maior detalhe que é, é a prova final, é aquela hora que o cara levanta, fala isso na frente do Drop meritíssimo e fala assim, sem mais para o momento, e aí todo mundo levanta e ah, no tribunal no começo da proibição da maconha no Brasil a pena para quem importava era maior do que o traficante caralho isso daí você pode faz o. cheque os fatos aí, você de casa. O cara, o traficante, recebia uma punição. O cara pego com uma conha o usuário era sofreu uma maior. Caralho. Por quê? Porque o traficante era quem podia plantar. E quem tem terra não é preto, né, mano? Então os caras t- recebiam uma punição menor. Caralho. É foda, mano. O bagulho me deixa puto, porque ao longo <risos> da história é isso. E aí quando alguém tenta fazer um negocinho diferente, tipo colocar um Superman preto e tal. É, mas não era assim, vai mudar pra quê? Bota os heróis dos caras. Que herói, mano? Os caras nunca tiveram a chance de ter herói. Aí, quando, sabe, então... Foi mal, fiquei... Não, tudo bem, <risos> esse, <seu> esse, <risos> esse Esse vai ser o pouco tá, rapaziada? É só papo de progressista. Vem comigo lá na minha bolha.
1: Uh! Eu vou trazer a esquerda pra essa foto. <risos> Pô, mas... É mas vou foda. te falar que, porra, é... não tem como uma pessoa que, que pensa um pouco não discorda disso, eu pois acho, é. né?
2: O problema é, t... é que as pessoas não estão prontas para abrir mão de alguns privilégios porque beleza, você sabe o que é errado, Eu te mostrei aqui, os caras, você vai começar uma corrida, você vai falar de mérito com alguém que começa uma corrida com dois pesos amarrados na perna, três quilômetros atrás de você não é não é uma corrida justa, nunca foi a gente apresenta o argumento o pessoal fala, é verdade, então a gente está tentando corrigir por exemplo, por meio de coto, é, não acho certo esse negócio, porra truta tá explicado o motivo, tá explicado a gente só tá tentando fazer o bagulho ficar igual não é superioridade não é racismo reverso Só estamos tomando algumas medidas e os caras resistem, sabe? Ah, tá. Agora não pode mais falar que... que gay é bicha. Não pode mais usar o termo bicha. Cara, você pode ao longo da vida inteira. Mas assim, se tivesse um termo que você que fosse pejorativo sobre o hétero também, que fosse o bicho. E aí as pessoas fossem sentir... Tipo, ah, ó o bicho lá, o bicho lá. E de repente você toma uma lâmpada na cara e tal. Começa a estar associado com violência, com discriminação. Então, o que, que custa? A galera do estádio começou a parar com esse bagulho, né? O goleiro ia bater. Oh, era era que falava, bicha. Eu não sei se parou, mas eu já ouvi muita discussão sobre isso. Só de existir a discussão está ótimo. Ô, oh, vamos parar com esse negócio, né? Tipo assim, escolhe outro bagulho. E aí, e aí vai. A, a, a diferença é... É óbvio que tá errado. A diferença é quem tá disposto a abrir mão de qualquer coisa. Ah, eu não quero ter que parar de falar bicha. Porra, mano, os caras, sabe, os caras só estão tentando ser tratados de gente. Então, o viado ainda é usado como vírgula, como gíria, é. né? Mas ainda assim, tem um pouco daquela coisa, pô, mas é legal quando um gay fala mas, isso. Mas será que o gay fala... liga
3: se... Não, eu espero que não. Será que um, alguém que... Poderia ser chamado de viado. Liga se o viado é uma vírgula. Então, acho que o um grande lance não é nem Eu o, acho que nem não, nem mas é uma si tá Acho que então... se o viado tivesse associado a uma parada pejorativa, ok. Porra, não fica associando o viado a uma parada pejorativa. Agora, associar o viado a uma vírgula. Sim, porque aí
2: viram, por exemplo, muitos, acho que no Rio pegou bastante isso, né? Caralho, viado! E eu, eu também falava isso, até o Facebook Game tava pegando um firme nisso. Não pode. A gente falava assim, mas tá claro que eu não tô chamando ninguém de viado. Mas. Passou a ser problemático. Mas, cê, mas aí quando eu entra acho... nisso, os uhum.
3: caras, os caras, os direitistas, a uhum. NB, tá vendo? Olha lá, são para falar nem viado mais. Então,
1: é disso que eu tô falando. É contraprodutivo, é. E, sabe E
2: é, é contraprodutivo difícil. o que muita gente da esquerda faz também, de pegar, ficar catando milho no bagulho e preocupando com alguns pormenores, entendeu? Muita molecada. Também é molecada isso, sabe? Avatar de K-pop no Twitter e tal. Você viu? A menina tatuou o continente africano na costela? Não vi. A menina é uma menina é, morena. Tatuou o continente africano na costela. E aí veio uma menina falando: Ai, mano, apaga, mico. Ela falou assim: Eu morei, eu morei na África do Sul. É, mas você conversou com pelo menos 15 pretos pra saber se é legal você fazer essa. Caralho! Eu tatué em Jundiaí, eu não conversei com, com 15 italianos imigrantes da terra da uva. Tipo, então tem uns bagulhos que você falando: peraí, aí, velho. Aí você tá. É essa coisa que eu falo. Eu tenho até o um meme, o Luigi usa, usava, usava, né? Hum. Esse meme que era. Ah, eu vou votar no capitão, caralho! Ah, lá, eu vou votar no capitão! É isso! Você fala, velho, para de ser chato, mano, é muito chato. É aquela coisa, a, mulher, a menina de 16 anos aprendeu a virtude da problematização do, da apropriação cultural, do racismo. E, e
1: com 16 anos ela entende do mundo ah. inteiro. E ela, ela é fala: foda.
2: Apaga, apaga, tá apagando o mico, mana. Man, N, M-A-N-X Eu sei lá como é que fala esse bagulho <risos> é
1: Complicado, cara É
2: bem complicado É, bem
1: complicado. É, eu, eu imagino que, que pra tu Por você ah, Vamos lá, sem querer ah, Te ofender Em nada disso, mas como você tá inserido no, no, Nessa galera mais à esquerda Mais uhum. progressista do caralho uhum. Deve ser dez vezes mais chato pra você Sim. Tá ligado? Porque pra mim, eu, eu só olho assim pff, Vai tomar no cu, tá ligado? Sim tem nada a ver com isso. É. Mas contigo, uhum. deve ser uma de saco do caralho. A gente costuma falar aqui, e mais uma vez citando o, o grande Felipe Neto, cara, a hora que Nego bater no Felipe Neto, a porrada vai ser muito doída, cara. Sim, sim, com certeza. Mas eles batem todo dia nele, eu acho. Sim, mas aí acho que tem um lance também da
2: galera... Uma coisa difícil de estar tá tentando ser o cabeça aberta, que tá tentando abrir mão de uns bagulho. Ah, meu Deus, eu sou muito moderno, é evoluído. virtuoso. Um dos problemas é isso, que... que... É que nem o Anderson Silva fazendo micagem no ringue. O dia que ele tomou nocaute, ficou ridículo, né, é. mano? Então, as pessoas estão sempre, sempre esperando. E é por isso que quando rolou o expose de, de tweet meu... Quando rolou a fita com o PC Siqueira, por exemplo, meu nome ficou dois dias no Trading Topics, mano. Foram 13 mil tweets. O eu, quê? Eu, Te cobrando? Eu, me cobrando. E tipo assim... Eu entendo a cobrança dos caras Porque, ué, você não é o virtuoso Que denuncia todos os problemas E aí, aconteceu uma fita com seu amigo, não vai falar Cara, se eu tivesse na pele desses manos eu, eu ia cobrar também Ninguém é obrigado a entender que Isso foi profundamente traumático para quem tava perto Tá ligado? Porque eu, eu tenho, inclusive, até esse, esse conhecimento De antes desse caso Eu tenho conhecidos, são duas famílias Tentar preservar totalmente assim a, As pessoas, mas assim, que tem Familiares presos, tá ligado? E aí você vê de perto o drama que é não só do preso, mas de quem tá perto, mano. A mãe do preso, o irmão do preso, o melhor amigo do preso. Todo mundo se fode muito. É dolorido, tá ligado? Porque é natural. Eu vejo, eu vou ver um caso de pedofilia. Todo mundo tá indignado, é óbvio. Qualquer ser humano de bem tá indignado. Mas se o caso de pedofilia, seja ele o que for acontecer... Com o cara do seu lado, você já sabe o que o mundo inteiro vai fazer. E nessa hora, não é nem sobre ser solidário a alguém que vacilou. Não é isso. Não, não tem ninguém passando pano. Mas nessa hora, o, você tá se fudendo junto. Eu tinha um canal com o mano. O meu, o meu nome foi no primeiro dia... Assim, ó, eu, eu, quando eu descobri a fita, era quatro da tarde. Às 6, meu nome já tava lá. 9 mil tweets com Cauê Moura mano eu, tô na... eu não sei de nada não, sabe você sabe você sabe o que o 3 K pesquisa no Pornhub você sabe o que o Monark pesquisa no
1: Pornhub hentai
2: os manos do fut sabe você aí o grupo do fut você sabe o que eu... exatamente o que o mano você acha que eu fazia ideia da fita eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo mano e aí em duas horas eu não eu fui conseguir sei lá chorar pela primeira vez quatro horas depois tá ligado porque foi um desespero na hora foi uma... foi um pico de ansiedade porque a gente o Rafinha já falou sobre isso aqui Sobre o cara lidar com questões e aí você fala... Puta, o cara vai fazer merda. Na hora, eu já comecei a tremer, mano. Falei, fudeu muito. Eu tava com a minha mina, ela viu. Sabe aquele banho de água fria na espinha, assim? Você fala... Meu Deus do céu. para depois você começar a ficar puto com a situação. Primeiro assustado, depois puto. Sabe? Depois decepcionado, porque... Caralho, se eu tivesse no erro, se eu tivesse fazendo uma fita que eu sei que é condenável... Porra, eu tenho um canal com mais dois caras eu sabia que eu podia respingar nos mano, entendeu? Então... Eu fui solidário no momento ali. Com certeza eu mandei mensagem, com certeza eu troquei uma ideia. Mas como eu tive meus piripaque, e eu tive mesmo, e aí como eu disse, seria fácil dizer que foi por culpa dele. Não foi por culpa dele. Mas foi mais a gota d'água que transbordou o pote, tá ligado? Eu já vinha mal, eu já vinha angustiado. Eu vinha há um, um mês lá sem streamar no Facebook. A galera viu que eu fiquei dois meses sem postar vídeo no meu canal. Eu voltei no dia que completou dois meses. A fita dele, do PC, aconteceu no começo dessa novela. Tá ligado? Foi profundamente traumático. Então... Eu tinha uma t... relação
1: super próxima, assim, de amigo mesmo? Cara... eu vou na tua casa, vamos comer um churrasco, o caralho. O PC
2: é um brother que eu não via com tanta frequência, mas que eu, considerava, que eu considero amigo. Apesar de... Quer dizer, eu não conversei com ele mais depois disso tudo. É difícil usar no passado, porque... Meio que... Sei lá, o bagulho... É. Existiu um, um, uma vida normal até esse momento, sabe? Por... E até esse momento, eu sempre considerei o cara o meu amigo. Tranquilamente, não vou fugir disso, porque eu realmente não tenho nada a ver com qualquer fita que aconteceu. Então, sabe, tá todo mundo sujeito a descobrir que o brother do lado fez alguma coisa. É... Eu não via ele com tanta frequência, não era aquele cara de fazer as menores confidências. Mas quando a gente se reunia, eu, ele e o Rafinha para gravar o Ilha... O que ia pro ar do Ilha era a ponta do iceberg no sentido... Ah, meu Deus, eu ia assumir o que eles conversavam. Não, não. A ponta do iceberg da da nossa intimidade sobre assuntos que a gente... O que a gente falava sobre relacionamento no, no Ilha... Era o que a gente queria, que as pessoas ouvissem. As intimidades sobre... Pô, tá foda lá em casa, hein, mano. Pô, o Rafinha, pô... Esse negócio de morar fora. Conheci uma mina da hora lá. Sabe? Confi- falou pra gente que tava namorando muito antes do resto das pessoas saberem, sabe? A gente era brother. Só que a gente não se via com tanta frequência, né? Era, era quando ia ter gravação do Ilha Então, vamos dizer... Às vezes era duas vezes no mês. Às vezes era duas vezes a cada 60 dias, vamos dizer. Gravava ali 14, 16 episódios. Trocava ideia forte. Mas... É, tudo que aconteceu, tudo que respingou... Porque eu entendo, mano. Eu não consigo imaginar é, o que tá acontecendo lá. Eu não sei. E eu, tudo que eu sei sobre essa história, eu sei o que saiu. Porque, já que eu não tinha nenhum envolvimento, minha única fonte é o Twitter, como
1: todo mundo teve. Uhum. É, Mas tu tinha, pelo menos, lá como mandar uma mensagem para ele? Que, pra eu, falar uma parada que eu, com
2: certeza, tal. conversei com ele no, no meio desse bagulho. Porque tava rolando um... Tava rolando um momento, é muito, cara, é muito estranho descrever isso. Eu nunca passei por isso, eu não sei se eu vou passar por isso de novo. O mundo inteiro tava desmoronando pro mano ali na hora, sacou? E eu tava totalmente envolvido com uma fita que eu não tinha nenhum envolvimento, sabe? Isso foi bizarro. Teve gente que foi pegar trechos do Ilha de Barbados. E, e tentar tirar trechos onde indicaria... Tipo assim, ó, os caras sabiam, sacou? Hum. Teve uma mina, uma blogueira, Lady fontinelli Eu não esqueço, o Felipe Neto processou ela. Ela postou um vídeo feito por alguém aí que tem ali, a gente tava falando num episódio sobre o Michael Jackson, a gente tava faz, falando não era sobre o Michael Jackson, o Michael Jackson surge em algum episódio lá do Ilha de Barbados a gente fala, o Rafinha fala que não consegue nem ouvir mais o, o som do cara, depois de ter visto o documentário lá, porque tem filho caralho, e aí todo mundo, os três igualmente condenaram a parada aí em algum momento o PC faz algum ele vai trocar de assunto, e aí ele fala assim é, não, é mó isso daí, né mas enfim, e aí a gente ri e fala é mó né, é só Mobad. mas a gente já tinha falado Nos minutos anteriores Tudo que tinha que ser dito A gente brincou com esse negócio Mobed Porra, é muito mais que Mobed A galera editou esse trecho Colocou uma trilha dark Uma trilha mais Pô E a gente falando Ah, Mobed é pedofilia, né Tipo como se a gente estivesse ironizando E a filha da puta postou Falando assim Será que esse está de baixo dos nossos olhos Nós não estamos vendo? Quer dizer Foi um Então, porra, deve ser todo mundo Sabe, então Mano, eu recebi ameaça de morte Literalmente, assim Literal mesmo, assim Gente, com perfil... Tipo, não um perfil fake sem avatar. humano, me manda assim. E aí, passa pano de pedófilo. Vai morrer que nem seu amigo. Falei, truta, passa pano do quê, mano? Eu, tô, eu não consegui... Eu demorei acho que um, um mês pra conseguir pensar com clareza a respeito do bagulho. Foi um turbilhão de coisa. Eu já tinha sido cancelado por tweet antigo. Tinha sido traumático. Mas esse foi muito mais. Por quê? Porque eu não tinha nada a ver com a fita. Porque logo eu tava totalmente desprevenida. Foi 100%. Eu eu fui 100% injustiçado no bagulho. Todo mundo, todo mundo cobrando. E aí, não vai falar do... Caralho, tio! Você entendeu o que tá acontecendo, mano? Imagina você, tá no Facebook, agora você entra e você descobre que Marquinho, que cresceu com você, matou um cara. Você vai mandar assim, e aí, Marquinho, filha da puta, assassino do caralho. No mínimo, você conhece essa pessoa, o resto do mundo vai tacar pedra. Ninguém tá falando pra você passar pano. Não é algo do bagulho humano, tipo, é um brother seu, aconteceu agora. Você vai ficar em choque, mano. Só isso. Você vai falar, nós não acredito que ele matou alguém, que filha da puta. Mas aí é com você, não é com o meu canal no YouTube. Os caras acham que eu tenho a responsabilidade. E aí não vai falar? Eu sempre falei só sobre o que eu quis, mano. Sempre. Foi sempre assim. Teve um monte de notícia que passou. Um monte de absurdo que passou. De abuso, de pedofilia que aconteceu. Eu comentei de um ou outro, comentei lá da MC Mirella tentando recrutar a criança lá que saiu essa notícia. Mas passou do outro. Ah, e o cara que tava envolvido, Não falei também. Eu faço dois, três vídeos por
3: semana. Tem meia dúzia de assuntos. Mas será que essa galera aí, ela não tá... Tipo, esse cara que fala isso pra você, não, ele tá sendo babaca, né, mano? Ele não tá querendo só te encher teu saco? Hum. Parece isso.
2: Mas é por causa do que, daquilo que a gente falou. Porque eu quis ser o progressistão, né? Eu quis denunciar as barbaridades, né? Eu quis ser o paladino. E aí os caras querem me cobrar na hora que aconteceu perto de mim. Normal. Aconteceu polêmica com o Muka, me cobraram. Aconteceu polêmica com o Júlio, me cobraram. Aconteceu polêmica... Polêmica é eufemismo, né? Aconteceu uma fita muito sinistra com o PC agora. Me cobraram muito sinistramente. Esse cara... Foram é, ameaças. Cara, porque até ele de puto norte. falando é engraçado. Sim. Não, porque realmente, <risos> assim... Uma fita muito sinistra. Quando... A sensação de eu ter visto aqueles meus tweets de 2012 na internet, Helena fazendo piada com necrofilia. Aquilo foi de, nossa, cauzão, o que que você fez, mano? Agora você vai tomar muito no cu. Eu fiquei, sabe, o bagulho foi traumático, mano. Agora, essa fita do PC, eu não tenho nada a ver. E o meu nome foi foi 13 mil tweets. Foi 9 mil no primeiro dia. E aí, no dia seguinte, eu voltei pro Trend Topics com mais 4 mil tweets. E aí, o Cauê Moura não fez vídeo ainda, né? Não fez vídeo sobre uma fita. É, é sério mesmo? Essa era a expectativa das pessoas, que eu fosse um órgão de imprensa imparcial. Eu sou um ser humano que acabou de ver um amigo entrando numa fita muito errada. E você acha que eu vou... Fala, rapaziada, começando mais um giro de quinta e aquela fita do PCSQ. Você acha mesmo? Em algum momento, você teve a esperança real de que eu ia fazer um vídeo para condenar. Ah lá, você não fala de todo mundo? Primeiro que não, não falo de todo mundo. Eu falo do que tem interesse. Nesse caso, eu tava meio desinteressado. Eu estava um pouco mais preocupado em morrer, no caso. que eu tava passando mal, tá ligado? Passando mal. E aí eu fiquei mal pra caralho. E aí eu não podia streamar. Mesmo querendo a cifra, pagando em dólar, era só entregar as horas. Só streama. Streama chateado mesmo. Eu não conseguia. Eu tava com dor na barriga, todo dia. Então, a minha mina chegou a falar assim, tem um puff pega aí um jogo de controle, pega um Tony Hawk um FIFA e streama deitado pra você conseguir ganhar os dólares falei, não, não dá, eu tô mal primeiro que eu tô depressivo, tô em choque e tô com dor, não dava então eu fiquei lá mano, o dólar tá seis conto daqui a pouco, era só eu streamar, jogar videogame, se vocês fizessem ideia, mano, sabe assim ah, hoje, esse mês eu não quero comprar um palio zero mano, tô, tô chateado não, eu tava
3: doente mesmo, mano doente, mano, foi foda ah, imagino que deve ter sido uma experiência muito difícil, né? É... E aí, bom, aquilo que você falou, né? Não, tinha, não, tem, não tem que cobrar seu posicionamento. Agora, o posicionamento que a gente tem que dar é a sociedade, através uhum. dos meios legais e blá, 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 blá. É uma parada foda. Eu, por mais que o PC tenha feito, aparentemente, algo bizarramente inumano, monstruoso, cara, ainda, ele ainda é um cara, Sim. tá ligado? E uhum. ele ainda tem a vida dele, e é, é só uma, é uma, uma, uma história triste de todos os jeitos, né, cara? Sim. Cancela o Monarque. Não, mas eu, o, o Monarque tem um ponto aí, né? Porque...
2: Não, mas cancela
1: o Monark. Tira de contexto, cancela.
2: <risos> Ele tem um ponto aí porque eu não sei até onde, quer dizer, eu, eu não tenho como condenar a, a, a reação enérgica das pessoas, o processo de linchamento virtual diante de uma fita dessas, não tem como dizer, esse tá errado, calma, ninguém vai ter calma nessa hora, tá ligado? Sim, claro. Mas, realmente, os papos foram assim, tipo, tomara que se mate mesmo. E aí, mano, a gente pode entrar nessa discussão de, porra, direitos humanos e tal. Eu entendo a fita e não tô aqui defendendo ninguém. Mas é aquilo. aonde a gente desenha a linha da, da barbárie, né, mano? É. Eu... eu acho que é o que você falou. Já fui envolvido o suficiente. Comentei a respeito brevemente no meu Twitter ali, fazendo uma condenação dura e deixando claro o tanto que eu tava chocado falei abertamente sobre isso agora e acabou o resto da fita é com a justiça eu não sou pai de ninguém eu não tô envolvido com nada eu não tenho mais nada a ver com essa história quer dizer voltei para sempre né o ilha de barbados fica nessa expectativa das pessoas acharem que volta não sei o que o rafinha inclusive é super a favor da gente voltar logo e eu continuo achando que existe cara foi muito traumático para mim mesmo assim eu não faria eu não ficaria fazendo de vítima mano só minha mina sabe o que eu passei, porque só ela tava lá, entendeu? E eu não sei, não tem clima para voltar. Nem, ah, pô, boa é outra pessoa, o que seria óbvio, né? A gente não voltaria com formação original. Mas não tem, sabe? Por mim, seria um negócio de criar uma marca nova, criar um negócio novo. Eu cheguei a dar a ideia do Rafinha de a gente fazer um podcast em dupla. Que daria muito certo, inclusive. Mas ele tá com essa, Os planos de carreira dele inclui ir os Estados Unidos lá, então... É isso aí, cara. Essa história toda, ela é... Eu sabia que a gente ia comentar sobre ela, então... Tudo bem, beleza mas eu que eu precisava deixar muito claro, mano, eu as pessoas em algum momento devem ter até fãs meus devem pouco aí é, não vai se envolver na fita, mano, você não sabe o quanto eu me envolvi, tá ligado? Nossa, foi doido, mano, foi doido pra caralho, mano. Pois é, eu não
1: consigo, não consigo nem imaginar porque nunca aconteceu algo nesse algo nesse sentido assim com essa gravidade com ninguém perto de mim, tá ligado? É. ainda mais, vamos lá usar palavras escrotas aqui. Ainda mais eu sendo famoso, entre aspas, e com um amigo que é abertamente meu amigo, e daí é famoso também. Uhum. E aí é a cobrança é infinitamente maior, não claro. tem nem desenrolo.
2: E mais uma vez, mano, não é querendo, tá ligado, ser o bonzinho, querer fazer média... Eu entendo a cobrança das pessoas, eu entendo 100%, é normal, é normal.
1: Quer ser o paladino aí?
2: É isso, velho, isso ia acontecer se fosse outra, uma, uma coisa, vamos, vamos dizer que, sei lá, o Dudu Bolsonaro morre com um tiro acidental, porque manuseou uma arma legalizada errado. Quem que não ia chegar em todos os jornalistas bolsonaristas? E aí? Não vai falar agora da notícia da arma? Agora não fala, né? Todo mundo vai querer cobrar. Ninguém ia ligar se o cara acabou de morrer, é. tá ligado? É normal, mano. Essa dinâmica de internet, a gente tá nesse momento. E que tomara que passe, não sei se vai passar. Talvez, quem sabe, um dia. Mas a gente tá nessa fita de... Ah, o cara lá vacilou, ele caiu, ele tropeçou. Vamos bicar, agora nós vamos bicar, sacou? E é isso aí, eu não tenho como... <risos> é verdade, velho, é verdade, sabe? E as pessoas me cobraram mesmo. Tudo bem elas cobrarem. Agora, eu espero ter deixado claro, pelo menos para quem gosta de mim, que eu não tenho nenhuma obrigação de falar sobre essa fita no meu canal e, e nem vou. E se acontecer de novo... ah descobrimos hoje que o Rafinha matou a esposa. Eu não vou falar a respeito. Deixa o Nando falar, deixa os caras falar eu, eu não, eu tô próximo do cara. Você tá com a pedra... É legal estar tá com a pedra longe, né? Vai dar uma pedrada
3: no, no maluco aqui do lado que acabou de cair, já tá fudido já estou envolvido. Não vou falar mais. É, eu, eu acho que é, realmente não cabe ao amigo ser o cara que tá ali na frente da, do, do campo de batalha contra Sim. alguém. Eu, 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 acho que o papel do amigo realmente é não passar pano, que eu acho que uhum. isso... Inclusive, na época, vocês é, falaram, é, tipo. Eu achei que vocês foram até rápidos na minha visão, na, na época, uhum. tá Rápidos demais em, tipo, falar, lá, ele deu certeza que, que era isso, que tinha eu, uma merda. Eu tá também vendo? acho que o mínimo seria 48
2: horas da história só que a internet já queria minha cabeça duas horas depois, é duas horas depois já tava eu lá nos TT, e aí Caimora sabe, eu nem sei mano eu nem sei o tamanho da história ainda e eu já tô sendo cobrado, então sim foi rápido, tentar fazer um pouquinho de controle de dano, e você vê que merda você tem que fazer um controle de dano desesperado Pra um bagulho que eu não tenho nada a
3: ver. Eu não gosto dessas fitas. Sim. Claro. Vale, vale. é,
2: foi, foi foda, velho. A internet... Minha pesquisa
3: no Pony Hub é a ah, não, porra, <risos> <risos> pô. Minha pesquisa é muito pouco
2: controversa. Até parei. Até parei. Perdi, perdi. Mano, eu já me fudi também com esse papo da pornografia, sabe? De, de eu ter falado abertamente sobre pornografia. E o William de Barbados ter recebido a atriz pornô. E eu fiz merchan pra site de Come Girl. Que eu não vejo problema nenhum, tá ligado? Porque... Dentro dessa bolinha progressista aí, a pornografia já virou um, um assunto extremamente controverso. Uhum. Não sei se vocês estão ligados ou um tanto. Assim. Não, eu
1: tô ligado. Tô ligado. algumas
2: ado- alguns adolescentes, algumas adolescentes, a pornografia já virou um negócio nojento, asqueroso. Eu vejo sempre comentários assim, tipo, ah, esse Cauê que defende pornografia, virou um negócio, tipo, virou mais uma dessas marcas da besta, sabe? Ah, ele faz apropriação cultural. Ah, ele não usa pronome neutro. Ah, ele gosta de pornô. Eu entendo que a, ma- a maioria das reclamações com relação ao pornô são válidas mesmo. Todas, mano. É uma indústria que pode... Aquela tradicional, aquela antiga Sim. tá? Uhum. Uma indústria que já violentou muita mina, que não, já acabou Tu viu acabou a história da ali. Linda
1: Lovelace? Não vi, Que é mano. a atriz do Garganta Profunda. Não vi. Cara, tu sabe que filme é esse? Garganta hum, Profunda. Eu tô ligado de nome. Famo... É, eu é. também nunca assisti, mas é famoso e tal. É... Cara, essa mina, ela... Parece que ela, ela foi morar... Ela era abusada. Ela um, apanhava de um cara. Daí ela se mudou. foi Conheceu um outro cara. Casou com esse cara. E esse cara também era escroto com ela. Metia a porrada nela e prostituía ela. Ele fazia a menina se prostituir na rua, caralho. Aí surgiu a oportunidade de fazer um filme. Que era o Garganta Profunda. Uhum. Daí ele foi lá... Botou a mulher dele pra fazer aquele filme lá... Contra a vontade dela, tudo que ela fala... Se vocês viram esse filme vocês viram sendo estuprado... Nossa... Ah,
2: Isso deve ter acontecido com muita frequência... Eu já vi outros trechos de documentários... Tinha um mano lá, o Max Hardcore... Ele ele realmente forçava as minas a fazer uns bagulhos... Tem muita coisa nojenta nisso... Sem dúvida é... Eu acho totalmente válida a crítica à, à indústria pornô... Eu tenho uma visão que difere da da dessa galera, que eu até acho um pouco estranho que a galera seja tão radical assim no sentido de tá errado, não pode fazer, porque isso é um, um negócio que eu costumo ouvir do pessoal mais conservador com relação à droga, com uhum. relação a Enquanto o que eu acho que, por exemplo, eu vou, vamos pegar vamos fazer analogia com o aborto, As pessoas estão fazendo de maneira errada, as pessoas estão morrendo e tal. Então, a minha opinião, as pessoas vão continuar fazendo. O Estado fracassou em ser dono do corpo da mina. Apesar de ele falar que é, a mina vai tirar o bebê se ela quiser. Então, o que a gente pode fazer é tentar fazer um controle de dano, é tentar legalizar essa porra, criar clínica e o caralho. Sim. Essa é a minha opinião.
1: Não que eu seja a favor do aborto. Eu não quero que você aborte, mas é, é melhor que haja uma clínica pra você abortar Isso. bonitinha Isso. do que em qualquer se você outra... Passar,
2: se você passar, sei lá, pela aprovação de, um, de uma psicóloga, psicóloga mulher e tal, e trocar uma ideia assim, havendo ali razão plausível, a mulher poderia escolher. Porque ela vai escolher é. você proibindo ou não. E... Tem, tem também exemplo porra, com droga. Tem um documentário no Netflix, eu não lembro o nome, infelizmente, que é de uma cidadezinha nos Estados Unidos que tinha uma verdadeira epidemia de overdose de uso de heroína. E eles, com repressão, viram que não funciona. Falar, não não faz, tá errado, não, não dá. Ninguém deixou de injetar heroína porque algum engravatado falou que não para falando para não fazer eles criaram ali uma comissão para atender tipo um monte de paramédicos quando tiver overdose tem uma hotline você liga a gente vai e salva os caras e eles tinham média de sei lá acho que era, sei lá 400 overdose por mês caiu para zero zero não é assim diminuiu em tantos por cento foi zero porque a gente entendeu as pessoas vão fazer velho você pode tentar ajudar as pessoas a fazerem direito você pode ficar nessa ideia de... É proibido. Então, a minha, a minha opinião com relação a pornô é esse lance. O site da Girl é uma, uma mina trampando em casa, que nem vender pack do pezinho uhum. ou é. fazer OnlyFans. É diferente. E é, aí é um jeito um controle, de fazer. Né? É, é um jeito de fazer. Então, legal o discurso. Oh, não pode, porque é uma indústria que faz isso, isso isso. Então, não pode. É, é, eu acho que é nobre... Você boicotar a parada, mas é aquela história, né? Tem também o entregador do iFood que morre enchente, que não tem condição, os caras que trabalham na lavoura, os caras que trabalham no sweatshop costurando as suas roupas da Heiner. Se a gente for falar do, do ponto de vista tem que boicotar, a gente tá entrando no, no ramo do marxismo, que eu acho do caralho, inclusive. Tem que boicotar, sim. A indústria que explora tem que ser boicotada, tem que acabar com essa porra, tem que ser a Revo- Mas. Se a gente vai falar assim, não, o, o chileno t- costurando calça por 50 centavos está tudo bem, mas ó, não pode abrir o Pornhub, bater punheta não vale. Desculpa, cara, não é realista, o pornô vai continuar existindo. A gente poderia, de alguma maneira, tentar fazer legal. O que é o que fazem algumas produtoras com, com que, que, que as minas vão dizer que é pornô feminista? Aí a, a feminista vai dizer que não existe porno feminista, não tem parte nessa discussão. Mas tem gente tentando fazer um pornô que seja legal hoje, porque ninguém vai parar de ver pornô porque a adolescente com o avatar de K-pop falou o qual é um nojento do pornô. Mano, beleza, desculpa, velho eu preferia só que essas atrocidades que aconteceram com essas meninas do pornô não acontecessem, se o negócio fosse feito direito por quem quer, por quem é livre, por quem tem o direito de fazer, tá ligado?
1: Mas, Mas é o mundo isso, não é. canceladaço,
2: cancela daço. Calma Moura defende pornô, canceladaço, Vou fazer o quê, né,
1: mano? Ô, <risos> oh, corta, tira de contexto e bota lá. Calma, cancela o Cauê Moura agora. Calma, então, obrigado pelo papo, cara. Ainda não acabou, a gente vai voltar. A gente vai ler aqui umas... Umas, Uma umas da galera e, e tal. E, cara, tu tem o tempo que tu quiser pra falar o que tu quiser também. É,
2: não, eu quero agradecer para caralho. Dizer que... Esse papo que a gente... Esse projeto aí de trazer o um Poucas para o guarda-chuva e tal, eu achei do caralho, porque sabe, não não vejo outra maneira do negócio ser do jeito que eu queria que fosse, né? Então eu poderia tentar sofisticar, mas eu acho que o que vocês estão fazendo aqui já é do caralho não tem porquê, porra, mano esse esse barco Tá navegando umas águas fodas, tá Cando ligado? Pro direção certa Vou né? tentar criar canoa essas horas pra quê, né, mano? Ia ser do caralho pra tá com vocês, <risos> entendeu? Mas a gente, a gente combina. Eu só sei fazer analogias e frases feitas. no dia que o um brasileiro descobrir que eu sou um mentecapto, mas eu sei colocar a frase feita na hora certa... Acabou pra mim.
1: Ele deve usar isso em vários contextos,
2: tá ligado? Assim. Isso, <risos> mano, mano eu, só, eu treino isso no espelho. Todo, todo dia eu falo, treino
1: é treino, jogo é jogo.
0: Não,
3: assim. <risos> carisma do The Sims. Um dia eu vou usar. É, carisma do <risos> é exatamente isso.
1: Bom, uma, uma pausa aí de uns três minutinhos pra gente esticar as pernas aqui dar uma mijada, e a gente já volta. Quando eu contar três, vai ficar mudo. Um, dois, três. Estamos de volta. Vamos ler aqui uns bits. Começando aqui pelo da Liz Model. XXX. Mandou 10 mil beats. Voltei, gente. Primeiro gostaria de ressaltar o quanto me surpreendi da quantidade de punheteiro que assistem o Flow. <risos> <risos> e agradecer o carinho de todos. Sou a Liz e se você me conhece, eu já sei o que você andou aprontando. Se não conhece, me segue lá no Insta, arroba Liz.model3. Deve ter sido bania das outras, né? <risos> É, hoje passei pra lançar um vídeo gratuito pra galera mais 18 ir aquecendo a mão pra Black Friday. Acessem! lixx.com.br black Friday. Cauê, agora que tu tá famoso no Xvideos também, pensa em investir na carreira mais 18, caca.
3: Por que, é que tu tá famoso no Xvideos também?
2: Eu, eu participei de um vídeo da Dread Hot, né? Ah, é? É, que era é um vídeo que chama Moura entrando atrás da Dread Hot, um negócio assim, e aí, tipo. Ela abre a porta do apartamento e eu falo, opa, tudo bom, e eu passo. Assim. Só isso. É uma zoeira. Mas Entendi. aí parece que o vídeo, pelo menos, eu não sei que será X-Video, Hub, mas teve ali uns alguns quilos de view aí. Caraca, que da é Não, não penso, definitivamente não. Eu ainda tô no processo de perder peso para aprender a transar sem camiseta ainda. Não. Sem câmera. <risos> sem câmera não tiro a camiseta ainda. Então, é, tá muito
1: distante Calma esse aí, bagulho. Tu transe de camisa?
2: Ah, só 90% do tempo. vai De vez em quando eu até fico pelado, mas eu não curto. Caralho, doideira. É, é massa, aí. porque eu me sinto... Tipo assim, eu entendo que pra muita gente é bizarro. O nosso, porque sexo é pele na pele. Não, tem bastante pele. Aqui,
4: relaxa. <risos> é, é, mas é,
2: eu me sinto mais confortável, tá ligado? Porque, bom, agora agora beleza. Eu tô com apenas 108 quilos. Mas com 130 quilos é difícil você se sentir gostoso ainda. Ainda que sua mina... A minha mina é muito ponta firme nesse sentido. E até pelo histórico de namorada dela, eu sei que ela não tá fazendo média. Ela já namorou uns manos bem fora do padrão. e Então ela... ela ela não tem problema nenhum com isso, assim. Por, por ela, ela não tá nem aí de eu ter vergonha. Mas eu <risos> nunca curti muito, não. E eu falhava, falei abertamente também sobre isso no Rio de Barbados.
1: Eu não... Bom, então ó, o lance da Liz aqui, ó lá no Instagram, é lizmodel 3 E o site lá, pra tu ver um vídeozinho gratuito, é lizxx.com.br barra black-friday. Acho que todo mundo sabe escrever black friday, né? O Fel Almeida mandou 10 mil Bits Salve Igor, Monarca Cauê. Tá na hora de trocar o filtro... Caralho, já vem direto, tá bom, vamos lá. Tá na hora de trocar o filtro da sua coifa ou depurador? Ou do purificador de água? Na Sol Digital você encontra utilidades domésticas, peças e acessórios para eletrodomésticos, exaustores de ar e muito mais. Produtos originais das principais marcas. Acesse soldigital.com.br e insira o cupom FLOW e ganhe 10% de desconto até o final de outubro em qualquer produto do site, pagando no boleto tem mais 10% de desconto soldigital.com.br deixa eu ver pra que que é mesmo
2: é coifas. Filtros, filtros para coifas e o que mais?
1: depurador Sim, ou isso? purificador de água, eu não sei nem o que que é um depurador sabe o que é um depurador? depurador é de alguma parada com ar, não é não? não faço ideia, não faço ideia bom, então se tu quiser trocar, se <risos> <o fisito, risos> tu tem um depurador <risos> quer trocar a coifa ah, aquilo é um depurador aí caralho,
3: falei ah
1: caralho, ah. isso aí é um sugar, não é?
3: É, tipo, é, o, bagulho é co- o conceito é, é da coifa, é uma né? é coisa, né? É. Acho que é o nome, o nome chique de coifa, é uma ah, coifa chique. Um depurador...
1: Bom, de... Bom, talvez lá em casa esteja precisando, inclusive, Soldigital.com.br. Olha aí, Demorou. legal. Pô, a primeira é. propaganda, assim, tipo, totalmente fora da, do que eu pensei que seria para o é. Normalmente
3: é, então, a mina é. vendendo é, foto pelada.
1: <risos> o Carstag99, mandou 200 bits... Monarque Igor, dê uma olhada na DM que mandei pra vocês no Insta, não é merchan, kkk, vocês vão se interessar, eu sou escritor. Valeu, cara, vamos olhar, vamos olhar. O Tonis, que mandou 300 bits, salve família. Cauezão, vamos parar de ter fé nos políticos e no Estado, já deu, bro. Tais organismos não fazem nada além de nos parasitar e atrasar o crescimento e ascensão dos indivíduos. Ano após ano, a sociedade, por meio da tecnologia, por exemplo, Uber, e da iniciativa privada, iniciativa privada Próspera, não, mentira, ele botou um acento aqui que não era A iniciativa privada prospera e soluciona problemas Pessoas saem da miséria através de, de oportunidades e não do assistencialismo Relações voluntárias e contratuais entre indivíduos Será o destino da sociedade Qual a tua visão?
2: Cara, minha visão ela, ela é um pouco diferente porque, Mas eu acho que essencialmente a diferença aqui é fé na humanidade eu acho que muito da premissa desse negócio de, do liberalismo e do, e do anarquismo, o, a, a, anarcocapitalismo e tal, ele se baseia de que as injustiças, por algum motivo, na minha opinião, mágico, vão diminuir. Eu, eu acho que não. Eu acho que tem muita gente ruim no mundo e, infelizmente, o Estado hoje serve, talvez, como uma coleira nesse spitbull aí. Eu acho que se a gente cancela as regras agora a gente vai acentuar as diferenças e eu acho que basear, basear a parte do argumento em caridade, não precisa do assistencialismo do Estado. Ninguém vai passar necessidade aqui por quê, tá ligado? Sei lá, eu acho que... Eu entendo, eu entendo. Eu não tenho, eu não tenho tipo assim... Primeiro que eu não tenho nem sobriedade agora para tentar ir muito longe, né? Eu achei que tinha acabado, eu já estourei uma tronca. <risos> não tenho problema com o pensamento tu tá anárquico tu eu parece estou um pouco mano. mais calmo anarquia na real. mano eu, eu não tenho problema nenhum com o pensamento anárquico eu só acho que ele é ele é só o tópico ele não faz o menor sentido no planeta em que vivemos atualmente
1: é na minha opinião eu acho que esse lance de de extinguir o estado é muito tópico para ser sincero eu acredito no estado parando de atrapalhar em vários segmentos como imposto sobre consumo tá ligado mas Zero Estado? O que que tu acha, Manacão?
3: Eu acho que quando o Estado não tiver... Eu acho que zero Estado é no momento que a tecnologia chegar num patamar que não faz sentido ter um Estado, onde todo o indivíduo tem energia infinita, todo o poder das moléculas sobre as suas mãos. Aperta o negócio e vem ali na impressora. Se tiver nesse sentido, não sei se o Estado... Precisa existir tanto assim. Legal,
2: você venceu o Estado pela... Obsolescência, é. né? O Estado ficou obsoleto. Isso ia ser. ser
1: incrível. Seria incrível. O Cle182 mandou 300 bits. Salve, monarca Cauezão. Gostaria de saber se o Cauê já fumou um com alguém muito pica, tipo internacional mesmo, tipo Snoop Dogg. E Cauêzão, manda um salve aí. Manda um salve aí, Clebão, de Salesópolis, caralho.
2: Salve Clebão, de Salesópolis. Pô, eu não, fui, eu não tive esse prazer... Teve alguns brothers meus, gente da internet aí, inclusive, mas a gente não vai tirar ninguém do uhum, armário claro, aqui, claro. que tiveram uma oportunidade. De... Ah, mas eu não vou poder explorar quem é a celebridade. Então, vou fudendo. assim? Foda-se! Não ligo! Caralho, não ligo! Vou falar. Eu perdi a oportunidade de fumar um fenômeno. Puta Caramba, merda, cara! Eu perdi é essa oportunidade aí, mas alguns colegas tiveram. É, dizem por aí que ele o homem Ah, velho, o homem sentiu muita dor na vida uhum. Tá aposentado, tá multimilionário Foda-se Gosta de recreativamente dar um dois Ouvi dizer, né? Não, ouvi dizer Vocês viram a imagem do, do, da seleção no amistoso que ele fez assim O cara fez assim, ó Ele uhum. fez assim, Vamos uhum. fumar um uhum. Então o Ronaldo mesmo já se explanou, Então eu o Ronaldo Agora já fumei uhum. os global aí Uns desses Uns global Uns Heriberto uns, uns Leão da vida Não ele especificamente uhum. Eu não lembro Eu não
3: lembro mesmo Eu não lembro <risos> Prova que tava fumando uma
2: coisa é, Mas uns global no máximo Nunca tive Entendi. nenhum Não
1: <risos> Ah, tá O... Deixa eu ver Onde é que eu tava Ah, tá Tem uma repetida aqui Mas <risos> o Fred Scherbe O Fred Scherbe Mandou 300 bits Vai, Corinthians Caralho Não, vai, Mengão, cara Tá errado isso aí Corinthians é o caralho <risos> Vai, Corinthians Pão no cu do Corinthians O Viper Underline X Mandou 10 mil beats Salve, salve, família Tranquilo? Estamos sempre na correria do dia a dia e hoje vem apresentar esse projeto que estamos iniciando depois de muito planejamento e muito estudo. Nossa marca nasceu de uma vontade de criar uma loja com estampas exclusivas, únicas e que refletem a essência do segmento hardcore, com uma pegada streetwear. Nós somos a Wolfgang. Acesse nosso site www.wolfgangclothes.com.br Aí é W-O-L-F-G-A-N-G C-L-O-T-H-E-S Ou nosso Instagram, arroba Wolfgang, underline, underground Que é arroba W-O-L-F-G-A-N-G Underline, U-N-D E-R-G-R-O-U-N-D Beleza Pronto Caralho É isso Deixa eu até fumar aqui rapidinho
3: aqui. Uhum experimentar esses bits aí de novo, mano. Muita propaganda. essa é a terceira?
1: Não, mas tinha gente pra caralho hoje.
3: Entendi, faz sentido. Tinha gente pra caralho assistindo mesmo. Da hora.
1: O Caluzinho337 mandou 605 bits. Salve da Irlanda, cadê a maconha? Gritando aqui. <risos> Sempre uso um 337 nos meus nicks. Aí, Bom ó.
2: demais. É legal, que eu fiz até uma piada durante o nosso papo de que. Eu vou falar que é minha piada, mas eu só vi no Twitter, né? E o T37, muita gente acha que eu inventei essa parada, mas obviamente... O um 337 era... é o lit, né? É, o lit da internet é. aí, né? Muito doido. Abraço pra esse mano aí da Irlanda. É. Se eu pudesse ir pra um lugar agora, mano, eu queria ir pra Dublin mesmo. Queria... Se tivesse tudo de boa pra viajar pelo mundo, eu iria agora pra Dublin,
1: Já mano. tinha um amigo lá pra fornecer o um negócio. Uma oh, é verdade, né? né?
2: Aliás, esse é um negócio muito legal. Sempre tem. Você viaja pra qualquer, qualquer lugar. Sabe o que vai em Londres? Quer fumar um... <risos> Legal, Não vai isso. em nenhum
1: lugar e fica Valeu sem
2: Valeu
3: pra
1: né? algum lugar. Valeu <risos> pra <risos> alguma coisa. Valeu demais. <risos> Deixa eu ver. Uh, o Post RS mandou 1.305 bits. Salve, Igor, Manarcauea. Curto demais o Flow. Sempre assistindo no YouTube, mas hoje vim passar aqui só para elogiar o trampo de vocês. Monstro demais. Valeu, cara. Obrigado. O FTX Brasil mandou 10 mil bits e disse Fala, galera do Flow. Queremos fazer um, uma publi para ajudar o Manarca a comprar felicidade. Digo, comprar Bitcoin. Pode ser. Quem sabe? Ah, Eu te garanto que ele não vai gastar com Bitcoin, não. Eu também. Nós somos uma corretora de criptomoedas, a ftx.com, e oferecemos Bitcoin com taxa zero. Zero taxa em depósito na compra e no saque de Bitcoin. Só depositar real, que está derretendo, e colocar o Bitcoin na carteira. Confiram lá. ftx.com. E só uma pergunta, Cauê, o que você prefere? Bitcoin ou real do popô? Meu (risos) Deus do céu! (risos) Bom...
2: É, eu Bitcoin. Eu fui pagar Bitcoin uma vez <risos> num trampo é? de um site de apostas. Mas eu vendi, assim, só peguei como converti na hora. Uhum. Não quis arriscar, porque eu sou muito leigo, profundamente leigo nesse assunto.
1: É, acho que esse é o tipo de coisa que Bitcoin. Tu, bom, na minha, na minha visão, eu boto lá e esqueço. Tá ligado? E torce, pede aos deuses pra, pra subir. Valorizar. Bom, mas aí, ó, se quiser, ftx.com. Show. O M Reis Geek mandou 1345. Fala aí, Igor <risos> e Cauê, tudo bem? Me chamo Matheus, sou MRM Reis Geek e gostaria de chamar todos vocês para bater um papo comigo lá no canal. Você também, Monarca, gosto de você demais, mano. Mas como falo muito de colecionável, citei o Igor na outra mensagem. Cauê, seu trampo é da hora demais Falar com você no bate-papo de cultura geek Nerds nerd Seria legal demais, valeu
2: Da hora, valeu, valeu Eu tô, tô velho, né? Tô boomer, né?
1: Eu também Minha tô Minha referência
2: de bagulho pra criança é Beyblade <risos> Falaram que Beyblade já faz muito
1: tempo Tu não vê anime? Não vê nada disso?
2: Ah, cara, eu, é um, tá aí um bagulho que eu simplesmente não consegui entender ainda É sério, porque Quando todos os não. brother que eu, que eu respeito curtem o bagulho Obviamente ele é da hora Mas eu não consigo assistir anime, mano
1: Não rola. Nunca cara. nenhum te pegou
2: Eu assisti Dragon Ball Z crescendo, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai X, talvez no máximo, assim. E lembro do filme Akira, que eu acho do caralho. Mas eu não consegui. Até, tipo, não, vai no One Punch Man que não tem erro. É ver o primeiro episódio e falar, brother, não não rola, eu não gosto. Não sei, é estranho, eu não consigo interagir com essa brisa de um desenho querendo falar sério. Eu eu gosto de desenho escrachado, não sei. Entendi. Eu gosto dos Rick and Morty, dos Bojack Horse, mano.
1: Mas anime não clica, mano. Não consigo. Não Entendi. Consigo. Pior que eu gosto de anime, especialmente <risos> quando ele tá falando sério, sabia? O meu favorito é Death Note, que assim. É... é, esse eu não
2: tentei. E esse é o Selbit, me falou pessoalmente, mano. Não, esse aí não tem como dar errado. Esse é super Não é possível foda, você ver não gostar, mas eu não vi. Não tentei.
1: Ah, Soninho X mandou 1300 bits. Oi, sou eu a mina do Spec. Agora tem mais de um homem Soninho. É. Aí, ó. é qual a mina tá do Spec? Brava. Não sei. Mas é político que eu, bagulho é bater punheta. Quero saber quando vai vir o flow do Maicon. Vou pedir meu dinheiro de volta e chamar o Celso Chopacano do consumidor. Okay? Ah, tá. O Celso Sou Mano. Cara, é, esse lance do Maicon aí, a gente tá pra comprar a passagem, né? Que a gente não. É... Não, não tinha né era é que no era dia era os... que tinha a passagem era, pra ele, era um es... voo cheio de escala e uns horários que fodia o roteiro do canal dele, então a gente preferiu deixar mais pra frente um pouquinho é, mas vai rolar, vai rolar. Vai rolar. vou devolver Esse... porra nenhuma a gente uhum. vai devolver lendo o vídeo é, a gente vai ler os 15 e mais os 15 do dia inclusive o Natanta <risos> Natanta imóveis mandou 1200 bits cara, não faço a menor ideia de como usar isso mas enfim, tentando fazer meu merchan cara, tu mandou errado aqui não vai rolar o Mechan. Sou corretor de imóveis, tenho apartamento a partir de 550 mil até projeto premiados internacionalmente de 12 milhões pro Cauesão. Hum? O que que foi? É, ele falou que tem um apartamento de 12 milhões para você.
2: Mano, eu não, eu não tenho nenhuma entrada da torneira desse apartamento. O <risos> cara acha o quê, mano? Eu sou youtuber classe C, mano. Você tá louco,
1: mano. Ah. Eu moro de aluguel, velho. Tinha véio. que jogar Free Fire, que aí tu virava classe A.
0: É
2: verdade, é, em todos os todo tá acho, Essa cena eu acho incrível, mano.
1: Eu também acho, eu, a cena eu acho incrível. Marca,
2: é oficialmente o momento que eu me, tipo assim, eu não, eu já entendo zero do bagulho de game, sacou? O Free Fire é, é, é igual o anime, de certa maneira, sem querer comparar as coisas, mas é uma fita que, ban. legal, que a galera gosta, mas eu não entendo. Mas a cena do bagulho ter colocar no celular na mão de qualquer moleque e é. ele virar um pro player, nossa, isso...
1: Ganhar dinheiro pra caralho, é, é. né? Foda, é, foda, é, foda, foda. Foi, foi foda como também. eu
2: descobri os moleques jogador de futebol,
1: sacou? Uh-huh. Foi pegar em qualquer lugar, mano. Isso eu acho do caralho. O Lingui Seta, no 2200 Bits, pô, como assim não teve um backzão nesse? É verdade,
2: né? Ah, não teve, teve agora. Ah, ah, teve minha pronto, mãe não né? mandou mensagem. Quem? Minha mãe. Ah. Tô vendo aqui o flow você não vai pegar a estrada? Tá fumando maconha. <risos>
1: Receber esse tipo de mensagem da mãe deve ser muito não, louco. Não, mas é
2: muito, minha relação com eles já é muito limpeza. Essa é, é eles
1: estão ligados já há muito tempo. É, né?
2: eles descobriram e tal, quando tinha, sei lá, 22, 23, Ficaram 24 pro anos. Ficaram putas? Mano, não tinha nem cabimento, eu sabia das histórias, mano. Meu pai meu pai era uma maconheiro quando Entendi. ele era jovem, tá ligado? Eles eram hippie, sabe? Tem história de conhecido aí, que, <risos> ah, que até de, brincava de umas agriculturas estranhas nos anos... 60, 70... Essa história sempre... E, e a t- acho que t- até por isso... Eu nunca tive um bagulho muito... Uma visão muito de tabu... Não porque eles nunca falaram... Nunca falaram abertamente sobre isso... Até eu ser adulto, tá ligado? Nunca...
1: E tu chegou a fumar com teu pai depois? Depois sim. Sim.
2: É, mas é tipo... Não... Ainda acho um pouco estranho. Mas assim, já rolou tipo... Ah, na cozinha da mãe durante um almoço...
1: Tranquilo. Entendi. Ali no
2: canto, não tem problema. Entendi. Eu não tenho muito assim... A cara de ficar com eles, mas
1: perto deles não tem erro. O <risos> Monark é muito doido. Teve uma, um evento, a gente não morava em São Paulo, nenhum de nós, e aí teve uma BGS que a gente ficou na casa do pai dele. Aí ele acordou cedo, caralho, tô passando mal. O remédio do Monark sempre é uma erva. Tô passando mal do estômago, <risos> mané. Meu estômago tá fudido. Vou fumar uma erva. Aí ele foi lá atrás e falou: caralho, teu pai é? porra. foda-se. <risos> É foda. Mas tem hum. então, é, essas
2: pequenas coisas, né? Tipo, oh, mano, meio estranho. Acho que é figa, não sei. Acho melhor.
1: É, Amanhã é, é. resolve é, resolver. Teve um dia que eu achei que 6 horas da manhã, tava tudo trancado. Eu, qual é a monarca? Acordei ele, morava aqui ainda. Qual é, abri pra mim, não sei o quê. Aí ele foi lá, abriu a porta. Aí foi no escritório dele, bolou um, fumou e depois voltou a dormir. <risos> tá ligado? É, eu fiquei assim, caralho. Esse é cara aí bom. realmente. Eu vi,
2: eu vi uma. Acho que um vídeo o cara fez assim, que ele mostra acho que tem tipo uma mancha no móvel, ele fala, eu vou mostrar como tirar essa mancha do móvel. Já viu essa porra? Não vi, vi. Aí ele fala assim, ó, vocês vão de um. Ele põe um budzinho assim. Ó, vou mostrar pra vocês. É um negócio muito fácil, ele vai lá, deixava o um negócio, vai, fuma, só para fumar esse negócio, Uf, tá vendo? Eu não ligo mais. <risos> E aí ele sai feliz, acabou, tá consertado. Essa é a vida da dor. Não é que. Resolve, é que eu não ligo, mais é. eu tava bem parado. Oh, Ó, esse é meu fígado. Aí você fuma um. Não é que parou de doer, é que você não liga
3: mais. Eu não sente mais tanto. É. É. Fica mais confortável.
1: Esse é, essa é a vida do Monai, cara. Caralho. Cara, era muito louco chegar aqui no quarto dele, que assim, eu ficava, eu ficava, sei lá, eu ia embora na sexta e chegava na quarta. Quarta-feira eu chegava aqui no quarto dele parecia, moleque, que cena de The Last of Us, tá ligado? É mentira, Jean? Não, nem um pouco, infelizmente. Cena de The Last of Us é tipo comida da semana inteira ali no bagulho, tá ligado? <risos> e aí, cara, ele não se importa mesmo, tá ligado? Ele fumou um Exato, Você assim, poderia
3: mesmo. resolver isso, mas eu tô fumando, tá
1: ligado? <risos> Foda. Era. E foi muito louco conversar com o D2 e o D2 falar assim, caralho, você fuma muito mais do que eu... Tá ligado? Mas eu vou... Tá ficando então, feio já, Tipo, né? como eu falei, eu, eu, eu tava falando até antes da gente começar. Eu fumo
2: pouco
3: hoje, muito pouco, assim. Tipo,
2: um baseado fica e é melhor dois que dias se... na minha casa. É sério. Eu não
3: gosto dessa parada de eu estar tá fumando muito toda hora. Você é. assim. acha não é Mas bom, eu falei, mano. eu tenho essa sugestão é de fazer o tal do
2: break de tolerância. É, acho que é por isso Se força mas... mesmo. Você tem ter insônia no começo, tipo, p- pelo menos eu... Mano. Ele não vai resistir. Ah, Ele desligou não é forte, se Eu fiz, eu fiz quase um meizinho aí, só, só porque eu queria... Primeiro, provar pra mim mesmo que eu não preciso do bagulho, e realmente não preciso, é confortável pra caralho. Eu não preciso dormir com o travesseiro também, tá ligado? Você sentiu
3: alguma coisa na primeira semana, assim? Tipo, que você ficou, tipo, uma inquietação, uma ansiedade muito forte? Não, eu eu fiquei zen, mas eu senti
2: insônia severa, assim. Desligou o meu sono, eu fiquei... Eu não dormia mais, mano. Foi três, quatro dias até começar a cair de exaustão e aí começar a dormir os sonhos muito bons. Voltar a sonhar. Um bagulho que você então, não sabe. Não, é sonho, mano. É um sonho. Faz Ninguém tempo. que dorme de sono de ganja sonha. Ah, é? é Entendi. Se, se você só apaga. Tem alguma coisa ali. É
1: que muito ele, raro. Eu, que tipo, ele consome
2: Muito os raro. Que é.
3: consome sonho.
2: Não,
1: mas o fato de você não sonhar a princípio quer dizer que você descansou pra caralho. Eu acho que nem sempre, na real, é. porque.
2: Eu não, é, eu não sei como funciona, mas não é, assim, acho que fumar, uma coisa não tá associada a um sono talvez
1: melhor. você não lembra, mas você né? Dorme você dorme mais fácil.
3: sonhando com uma maconha, você sonha, mas você não lembra talvez, nunca. Talvez, talvez, você tá tendo o mesmo tipo de atividade, só não tá registrando, sei lá. Vai saber.
1: Mas tu quer voltar a sonhar, cara, Pensando. Pior que
3: eu quero, cara, acho que eu vou entrar nessa vibe aí do coisa.
1: Tem que entrar no MA.
3: Do não, faz, do porque humano. aí você vai se sentir, vou entrar, vou entrar.
2: sentir muito bem a hora que você constatar, caralho, eu não sou viciado mesmo. Tipo, porque tem esse papo, né, da... da como é que é a velha lá do fuma... Que não, tá eu não sou viciado.
1: Eu fumo há 20 anos Exatamente. e eu não
2: sou A verdade é essa. Eu acho que a maioria das pessoas... Eu, pelo menos, eu tenho a plena certeza. Eu, só, eu fumo todos os dias, porque eu posso... Mas se, tô, se eu tô indo pra uma viagem, uma questão de trabalho, toda vez que eu vou gravar desliga automaticamente qualquer vontade. Eu sei a minha relação com a parada. E aí, eu, pra provar, eu não cheguei a fazer 30 dias. Eu fiz 18 dias, assim. Que foi o suficiente pra falar. Ah, tô começando a ficar entediado também, né? Pô? 30 é demais.
1: <risos> não, tá certo. De Ramizão, obrigado pelo papo, cara. Valeu, valeu. De verdade, foi Porra, muito Porra, da foda. hora pra caralho. Obrigado de aí. É nóis. Tem o que falar mais alguma coisa? Não, tudo, nada. Tudo. É,
3: segundo é Floucas. Floucas, é, Flocas.
1: Flocas, é verdade. Vergonhosamente
2: <risos> não aconteceu no meu, né teve que ser os dois aqui.
3: Mas logo, é logo vai acontecer logo, no logo seu. Logo vai acontecer.
1: É isso. Chat, obrigado pela moral. Um beijo pra todo mundo aí. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Valeu.